0: Boa noite a nossa querida audiência aqui do Guerra de Informação, eu sou Daniel Bertorelli transmitindo direto da Virgínia nos Estados Unidos e junto com o nosso amigo Adalex Góes e o incancelável Alan dos Santos, vamos começar agora o nosso Guerra de Informação. Eu volto depois da vinheta, vamos lá.
4: Está escrito ali que você, que não
1: existe crime co cometido com palavras. Não existe. Está na Constituição, não
3: existe.
2: Média e TV, this, on, on the, on the right right não só na América, mas na Europa, dizendo que as pessoas não suportam Bolsonaro. Então, o que é isso que você vê na rua, no esporte, agora? TV, juízo. Eles não conseguem entender por que uma mãe de casa, como a Bárbara, consegue crescer. Eles não conseguem entender por que um dono de um curso de inglês, como o Gustavo Gaia, consegue ter relevância. Eles não entendem isso porque até aqui, até aqui, mais de duas décadas, né? Eles só conseguiram ser apadrinhados para chegar a um Mérito. Mérito, só a direita. Só direito. 45, então é essa. Fala que eu tô mentindo!
0: Eu não tenho medo de vocês, não! Eu não tenho medo de vocês, não! Boa noite, senhoras e senhores. Agora são 8 e 12 horário de Brasília, aqui na Virgínia. 18 e 12 6 e 12 aqui, começamos a, a entrar na nossa noite aqui, entrando no inverno aqui nos Estados Unidos, e já está bem escuro aqui fora, é, o Brasil aí também sob ainda esse manto da escuridão, é, infelizmente a escuridão é, da ditadura, do judiciário, a escuridão da censura, mas a gente está aqui firme e forte noticiando para você, trazendo o que ninguém traz nessa guerra de informação, que é o nome aqui do nosso programa que vocês já conhecem. Daqui a pouquinho é, o Alan dos Santos vai entrar aqui com a gente e agora eu chamo para a nossa bancada o meu querido amigo Adalex Góes. E aí Adalex, como é que estão as coisas aí no Brasil?
5: Olá, boa noite Daniel, boa noite a nossa audiência, graças a Deus muita chuva, né é, infelizmente a região sul não pode falar a mesma coisa que eu falo, porque... As chuvas trouxeram vários transtornos, né? Infelizmente, região ali de Santa Catarina, uma parte do Paraná, é, infelizmente estão passando é, por esse, essas consequências do excesso das chuvas. Mas no geral, as coisas estão caminhando. Temos muitas informações para o dia de hoje. Né? As pautas aqui são realmente pautas muito boas. E como sempre, nós precisamos da sua colaboração. A partir desse momento nós precisamos que você compartilhe a nossa live com o maior número possível de pessoas. O Guerra de Informação é um programa que trata assuntos que você não consegue encontrar na mídia convencional. Os comentários e a profundidade dos assuntos que são tratados aqui, certamente você não vai encontrar em nenhum outro programa. Nenhum outro programa você vai encontrar as informações né, sem filtro algum com o que nós tratamos aqui. Portanto, precisamos que você nos ajude a ajudar mais pessoas, Daniel.
0: É isso aí, Adalex. E começa aqui já a coisa pegando fogo. Você chegou a ver o, o vídeo da, da nossa digníssima lá mandatária de Honduras?
5: É, rapaz, você vê que é só é, abrir... A, a tampa da panela com queijo Que os ratos começam a aparecer né? E são é. os ratos Da própria casa, da vizinhança E até das ruas de trás Dessa casa Em Honduras está aí A gente inclusive tem um vídeo Vamos ouvir esse vídeo Em seguida a gente vai fazer aqui os devidos comentários
0: Vamos lá é.
3: Primeiro de enero de 2023 Estarei viajando a Brasil para la toma de posesión del presidente Lula y así retomar y rescatar el financiamiento para la represa de Jicatuyo y Los Llanitos como una propuesta y un plan que se impuso Desde o governo do presidente Manuel Zelaya Rosales, por el golpe de Estado, não se logrou concretar. Imagínense, em estos 12 anos, se si se hubiera logrado fazer essas represas, não se hubiera sufrido de inundação.
5: É, os ratos, os ratos se cheiram, né? Os ratos se cheiram. Essa senhora aí... É, aqui na, no Brasil a gente tem uma dupla, né? Que é a Simone e a Simara, Silmara, né? Lá em, é, lá em Honduras você tem aí a Chilmara, é essa senhora é. aí, Chiumara Castro. Ela é esposa do Zelaya, o, 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 então, o ex-presidente aí de Honduras, que, segundo a imprensa trata, houve um golpe, e quem assumiu e, e aí quem quem hoje é presidente é a esposa do Zelaya então aqui tem a Simone e Simara aí tem a Chilmara e o Zelaya é, é uma dupla fantástica que está vindo aqui com o Pires na mão ao Brasil solicitar uma ajuda para terminar as barragens aí em Honduras imagina um país que tem a democracia sólida, estabelecida como Honduras, naturalmente, vem pedir aqui, um, vem fazer um apelo e pedir ajuda ao digníssimo Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Exato. Ou seja, já estão, já estão contando que o Lula vai é, subir a rampa, né? que não vai ter repercussão nenhuma, que não vai ter, retalia é, não retaliação, né? resposta nenhuma aos anseios do próprio povo brasileiro e já está contando com essa teta aí, né, Adalex? O Lula nem subiu a rampa, né? ainda é um, um ponto de interrogação, se vai subir a rampa não, se depender do povo não, isso não vai acontecer, mas já estão de olho no dinheiro do pagador de imposto do Brasil para continuar aquela farra. Que... E, o governo,
5: e o governo americano também, né? Já fizeram aí a, a reserva de 230 é quartos, pelo menos, para a comitiva americana, justamente é, é, para posse do Nove Dedos.
0: É, bom, nós temos uma matéria aqui também, Alex, falando, é, falando da, da, da Xomara, né? Vou colocar na tela aqui para gente, é, falando que ela vem para posse. Deixa eu ver, Deixa eu ver. já está na tela aí ou não? Não, né?
5: Na tela Agora está tô... na tela. Ah, Agora está tá na
0: tela. Ah, Presidente aí. de Honduras, em aposta de Lula, de olho em financiamento do BNDES. Isso não é novidade nenhuma, a gente já sabe o que aconteceu nas administrações do PT via BNDES com é, vários países, é, inclusive ditaduras, né? então, assim, que... genocidas mesmo, que tiveram o financiamento, obviamente, sem a vontade do povo brasileiro, mas se beneficiaram do dinheiro do pagador de imposto, é, eu prefiro falar pagador de imposto, né? Porque muita gente fala dinheiro público. A Margaret Thatcher, ex é, primeira ministra da, 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 do Reino Unido, né? Ela da, da Inglaterra, ela dizia, né? Não existe dinheiro público, né? O que existe é o dinheiro do pagador de imposto. Então vamos dar uma olhadinha nessa matéria aí. Ó, aí a gente vai. Você já deu essa informação, mas só para para reforçar, ó, Xiomara Castro, que coisa, né? Nada contra quem tem o sobrenome Castro aí no Brasil <risos> ou no mundo, mas, poxa vida, tinha que ser Castro, né? tinha que ser igual o Fidel, poxa vida, Xiomara Castro citou que pretende retomar capital para concluir represas no país. Ela é esposa de Manuel Zelaya, afastado em golpe de Estado. E aí a matéria continua. A presidente de Honduras, Xiomara Castro, anunciou que na semana é, anunciou nesta semana que deve vir a posse de Lula como presidente em 1 de janeiro. Mais do que prestigiar a cerimônia é, de um parceiro, no caso aí, né, contando com a cerimônia do Lula. Eu gostaria de saber se não houver a cerimônia e se houver a cerimônia e for com o Bolsonaro, passando a faixa para ele mesmo, se ela vai continuar aí com essa ideia de vir para o Brasil. A líder Hondurenha diz que pretende negociar a retomada de empréstimos do país com o BNDES para a construção de represas no país. Adalex, quando você faz um empréstimo, geralmente você deixa uma garantia. Eu vou dar uma pausa aí na leitura da matéria, só para chamar atenção para esse ponto aí. É, você tem noção de que garantias é, Honduras poderia dar, no caso aí, não dar um calote no Brasil, igual aconteceu, por exemplo, com a, a refinaria da Petrobras é, na Bolívia, e com aquela garantia fantástica que o governo cubano deu em charutos, é, quando é, o, o, financiado pelo BNDES, construíram o porto de Mariel lá. O que, que você acha que Honduras pode dar de garantias para o Brasil? Será que eles têm uma economia sólida, sustentável? Se tivessem, não estariam pedindo financiamento aqui no Brasil, né?
5: A única coisa que definitivamente não interessa ao PT são garantias de pagamento. A única coisa que não interessa definitivamente ao, ao PT é como essas coisas serão pagas. Porque o que vai acontecer é que, quando se tem esse tipo de empréstimo, parte dele, que é emprestado, retorna para o bolso do PT, como foi assim durante todos os processos de empréstimo. Sendo assim, não é o, o, a, a preocupação que o PT tem não é a preocupação em como vai receber, porque na verdade não há o interesse em receber, há o interesse em bancar, em financiar é, é, esses esses modelos de, de governo que são autocratas, que são ditatoriais, porque dessa maneira fortalece-se a ideologia que o Lula e o PT aprovam, que é esse comunismo disfarçado de democracia.
0: É não não só isso, né, Alex? A gente não sabe, né, se eu, ou até sabe, mas enfim, eu não tenho não tenho dados aqui, tem o chamado kickback, né? Você tem aquele, aquele troco que volta por debaixo da mesa, né? Então, é, eu empresto 100 milhões aí para um país, mas por debaixo dos panos ali eu falo, ó, oh, você fica com 50, faz o que você quiser, dá o cano na gente em tudo, mas os outros 50 você volta para mim por debaixo da mesa, que aí eu vou ter dinheiro para financiar a campanha aqui para o resto da vida. Mas vamos lá. Primeiro, já continuando com a matéria aqui, ó. 1 de janeiro de 2023, estarei viajando ao Brasil para a posse do presidente Lula e, assim, retomar e resgatar os financiamentos. Nossa, faltou um S aqui, para as represas de Los Lianitos e Ricatullo, né? Fecha aspas aí para a. disse a presidente. Em um vídeo divulgado pela Secretaria de Comunicação no país, estão em seu radar as obras para as duas usinas hidrelétricas e dariam até 30% de energia necessária para abastecer o país. Antes, a Andrade Gutierrez... Olha a empreiteira aí, hein? Todo mundo voltando a, 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 ao cenário, à cena do crime. Andrade Gutierrez já havia trabalhado na construção da São Fernando, que fornece água para a capital do país, Tegucigalpa. O BNDES recebeu um pedido de empréstimo para aquela obra de 271 Milhões de dólares, veja aí, de dólares, hein? É... A, gente, a gente vê, a gente já viu esse filme, né, Adelex? Dinheiro saindo do Brasil, indo para essas, pra essas é, é, obras é, faraônicas ou não, às vezes são concluídas ou não, e que não há interesse nenhum do povo brasileiro. A desculpa era que ah, não, mas isso gera isso gera emprego são empreiteiras brasileiras que estão indo fazer isso lá, é, mas eu vejo aí o efeito colateral é, superando em muito qualquer benefício que isso possa trazer para o país e para empresas né, e para a indústria brasileira que está realizando esse tipo de trabalho lá fora. É, seguindo em frente aqui, meu amigo... Espera aí que eu estou enrolado aqui, eu não sou, não sou bom aqui nessa coisa do, do computador. É, nós temos aqui também, Adalex, é, corroborando justamente isso que a gente acabou de apresentar aqui, é justamente a farra que era o BNDS na era Lula. Então vamos lá, ó. na era Lula e na era... Poste do Lula né? Lula, né? Vamos que vamos. vamos. PT não vê erro em torrar bilhões do BNDES em Cuba, Venezuela, África. Por si, não há meia-culpa, não conseguem ver é, que houve nada de errado, né? Essa matéria ó, é de 25 de maio de 2022. Nós... Oh, perdão. Não só nós fizemos tudo certo para grandes empresas nacionais, como a iniciativa deu frutos para a economia, diz ex-ministra petista. E temos aqui uma foto do Lula e do Hugo Chaves. Com a campanha chegando, o PT começa a tentar reduzir danos do seu passado de desperdício de dinheiro público por meio da corrupção com empreiteiras descoberto pela Lava Jato. Nesta semana, o partido coloca uma... Ex-ministra de Dilma Rousseff para desempenhar o duro papel de explicar por que, com tantos problemas sociais no Brasil, o PT decidiu enterrar dinheiro público brasileiro via BNDES na Venezuela, Cuba e países da África, por exemplo. Quem fala é a ex-ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Abre aspas para ela aí. No caso de empréstimo para outros países, são financiamentos para empresas brasileiras realizarem obras no exterior. Acabamos de comentar isso aqui. Não é um financiamento direto para outros países, a gente não empresta para eles e pronto. Não, a gente só empresta as nossas empresas, empresas brasileiras, forem realizar as obras, que é a modalidade chamada exportação de serviços de engenharia. Não só isso, né? Eles exportavam, obviamente, também, já tudo em conluio, exportavam já a empresa brasileira que dava o retorno para eles Fica, fica tudo em casa, fica bem mais fácil, não precisa nem negociar propina com empresa estrangeira. Vamos lá. As empresas brasileiras que exportam serviços de engenharia, na fala da ex-ministra, foram as mesmas que tombaram na Lava Jato por pagar milionárias propinas ao PT, ao MDB e ao PP durante os governos de Lula e Dilma Rousseff. Só na Venezuela e em Cuba o petismo enterrou cerca de 11 bilhões de reais. No início do ano, Gustavo Montesano, chefe do BNDES, revelou que o banco convivia com seguidos calotes dos países parceiros do petismo nesses negócios. Mas isso a ex-ministra petista não fala. É claro, sem mencionar aí, Adalex, o Mais Médicos, né? sem mencionar o Mais médico. quanto de dinheiro que não escoou, por exemplo, para Cuba, num sistema absolutamente é, é, análogo à escravidão e que se você fizesse, né, reclamasse, fosse cubano, falasse alguma coisa contra aquilo ali, você não tinha nem a opção de pedir asilo no Brasil, porque eles deportavam você de volta para Cuba. Né? Inclusive é, pessoas aí do, do médicos, né? Que eles houve um questionamento muito grande, porque eles não fizeram um revalida. Essa, inclusive, era uma das bandeiras do, do Bolsonaro quando ainda nem era presidente e revogou e deu asilo, é, é, revogou essa coisa aí do Mais Médicos, né cancelou esse projeto com o governo de Cuba e parou de deportar cubano que tentava fugir. Cubanos esses que, tradicionalmente, para sair do país... Eu conheci cubanos em, em outras ocasiões, não eram do Mais Médicos, mas que para eles saírem de Cuba e poderem trabalhar no Brasil, a família ficava refém em Cuba. E isso desestimulava a pessoa simplesmente a meter o pé e tentar fugir. Eu não sei se você lembra, Alex, a história dos boxeadores cubanos que tentaram uma fuga, e isso é uma coisa histórica de Cuba. Atletas, quando estão em competições internacionais, eles tentam fugir, tentam escapar, dos, dos seguranças cubanos e pedir asilo no país. E, pasme, pediram asilo, ou seja, devia ser uma coisa horrível, uma perseguição horrível que eles estavam tendo, se bobear, o custo disso era ficar sem ver a família, é, nunca mais, ou até o regime cubano cair, coisa que não aconteceu até hoje. E eles, pasme, Adalex, eles foram é, é, deportados para Cuba, ainda que é, estivessem tentando Ficar no Brasil. Mas vamos, vamos seguir aqui com a matéria. É, o PT, perdão, deixa eu colocar na tela para vocês aqui, ó. Vamos lá. O PT. Eita! O PT, como se vê, não reconhece o descalabro da política aplicada para jorrar dinheiro a ditaduras e parceiros do lulismo. Se considera defensável a prática, nada impede que volte a tirar dinheiro do Brasil para voltar a exportar, entre aspas, aí, exportar serviços de engenharia, caso Lula seja eleito. Meu amigo Adalex, o que, que você acha disso aí, exportar serviços de engenharia? Será que era isso mesmo que o Brasil estava exportando aí na era do PT?
5: Olha, não resta dúvida alguma de que os comunistas eles encontram todas as formas possíveis para conseguir fazer o desvio de dinheiro sob a desculpa de que estão prestando algum tipo de serviço ou fazendo alguma coisa que traga algum tipo de benefício para a população. O DNA do comunismo é feito de mentira e de engano. Portanto, não é de se admirar quais são os modelos as estratégias que eles utilizam, sempre com o mesmo propósito. E é bom que fique isso claro para a nossa audiência. Os comunistas, a principal é, pauta do comunismo, sem dúvida alguma, é a chegada ao poder e com o principal objetivo da chegada ao poder. Então vamos lá, deixa eu simplificar aqui que eu acabei confundindo. Vamos lá. O principal objetivo deles, dos comunistas, é se perpetuarem no poder é ter controle, controle, e controle significa tirar a liberdade de outros, não existe controle absoluto quando existem vozes dissonantes, e eles tentam fazer como? Eles tentam controlar as pessoas, mas controle de pessoas, e para se fazer uma revolução, Daniel, precisa de dinheiro, e não é pouco, é muito dinheiro, e então o que é que eles fazem? Fazem isso, chegam numa vaca que tem tanto leite quanto o Brasil, como o Brasil, e aí eles começam a tirar todos os dias muito, mas muito leite, e aí não é suficiente para aquelas pessoas que estão naquela fazenda. O que é que eles fazem, então? Eles começam a pegar esse leite e, e distribuir para a vizinhança, com o objetivo de comprar a vizinhança. É o que o Lula fez quando, era, quando foi presidente, foi o que a Dilma fez quando foi presidente, e se o Lula, de fato, chegar ao poder, pode ter toda a certeza, agora é que ele vai fazer isso, porque na sua época ele não pegou, ele pegou aqui só uma vaca, agora você tem mais de mil vacas, todas elas dando leite, e muito leite, então esse pessoal Daniel, eles não brincam em serviço. Seu microfone está desligado, um a 0 para o microfone.
0: <risos> Sem sombra de dúvida, Alex, isso aí é claro como a luz do dia, todo mundo sabe disso. É, está sendo falado, comentado por todo mundo. Olha, o, o Brasil está tá girando redondinho, o resto do mundo... É um momento histórico agora. O resto do mundo é em crise. Estados Unidos com uma inflação é, que há muitos e muitos anos não se via, uma coisa assim de crise mesmo. Tiveram que girar muita moeda aqui, né? imprimir muito dólar é, durante a, a, a pandemia. É, guerra na Europa... É, problema de commodities, a China com problema, se a gente tiver tempo, a gente vai comentar aqui agora, essa coisa de, de lockdown forçado lá, que eles estão fazendo. Enfim, é um momento histórico. O país, é, com aquela recuperação em V que o Paulo Guedes falou que teria, e é, muita gente não botou fé, mas a balança comercial brasileira aí, é, respondeu, reagiu é, de forma muito pujante no Brasil. Então, assim, é um momento histórico é um momento que as empresas do Brasil é, voltaram a dar lucro, você veja aí né? a Petrobras, o, o Brasil está com o dinheiro em caixa, entendeu? E agora imagine a festança, a gastança, que vai ser essa, essa coisa dos, dos ministérios aí, do Lula, criando mais não sei quantos ministérios, vai virar um cabide de emprego para uma infinidade de pessoas. Aliás, já tem-se o nome, aí todo mundo já está já divulgando o nome, de como é que vai ser, quem vão ser os artistas aí que vão, vão participar da festa, né? do, do, da, da, da posse do Lula. O nome dos artistas todo mundo já tem, né? o nome de quem vai estar no governo, isso aí é, está completamente nebuloso ainda. Enfim, é, o que a gente tem aí, Adalex, é uma repetição do mesmo filme, um filme de terror que é, as pessoas não... não é, quem ainda não se deu conta do que vai acontecer ou é muito inocente ou, ou, então, assim é muito mau caráter de afirmar que não vai acontecer isso. É óbvio que é, vão meter a mão no pote sem pena nem dó. eu Acho que eles vão tentar segurar a economia durante algum tempo, né? vão tentar se segurar, mas, pelas falas do Lula, e se eles não se segurarem economicamente, Vejam o quanto que o Lula, sem assumir, já, já, já destroçou aí o valor de mercado é, na Bolsa de é, empresas brasileiras e disparada do dólar, com declaração do Lula, sem ele nem mesmo assumir. Hein? E o mercado financeiro, todo mundo sabe, o mercado financeiro é movido a medo. Nem sempre aquilo ali é uma coisa real. Tanto é que tem muito especulador que ganha com o medo. Né? Sai uma notícia, ele pode se dá o luxo de, de segurar uma posição ali, não vender as próprias ações. Quem não pode se dar esse luxo fica com medo, sai correndo, vende, e aí o preço oscila, e quem é operador profissional no mercado acaba se segurando. Mas o medo é o que move o mercado. E você veja, as pessoas, né, o mercado tem, tem medo do Lula. É, a gente chegou a ver até economistas prestando ao papel ridículo de falar que o mercado era bolsonarista. Ora, o mercado... Se tem, o mercado é mercantilista, né? o mercado é dinheirista. Então, se as pessoas veem que há um risco ali de perder dinheiro numa ação que está investindo, com uma, uma possível mudança é, de governo, uma possível mudança na política econômica, é, é óbvio que elas vão é, é, sair correndo. E é o que está acontecendo. Mas, ainda assim, existe muito dinheiro em caixa da Lex. E... É, as pessoas é, ainda estão com essa incerteza né, do que, que vai acontecer ainda com o destino do Brasil. Nós temos aqui também uma outra matéria. Você quer falar alguma coisa sobre isso aí, Adalex?
5: Não, não podemos ir para a próxima.
0: Então vamos para a próxima aqui. Já vou botar na tela. Ó. Após demissão em massa, o dono da CNN faz elogios a Bolsonaro e revolta funcionários. Faz o L agora aí, Adalex.
5: É, meu amigo, quem lacra não lucra. Isso já ficou evidente, né? Agora, a forma covarde com que emissoras de televisão, né, como a Globo, a CNN e outros veículos de comunicação se portaram durante esses anos, a Globo e os demais durante esses quatro anos, a CNN, acho que por dois anos de alguma coisa, quase três anos, aí é, cumprindo esse papel vil, de criticar por criticar, né? É, tentaram a todo momento ali e, cont e continuam com esse perfil, esse modelo de criticar o presidente da república por tudo e qualquer coisa. E aí você sabe que agora aconteceu um milagre, né? Todos aqueles termos que eram usados ali com o Bolsonaro de forma pejorativa, agora, pasmem, assumiu um cada nome mais bonito, assim, mais palpável. É a mesma coisa quando, é a mesma coisa que você pegar um remédio e colocar num suco, um remédio amargo ali, colocar em um suco para dar para o seu filho. O que a imprensa está fazendo hoje é isso. Agora, com a chegar com, entre aspas, e muitas aspas, e 250 milhões de aspas, a eleição com a, com a eleição do Lula, né, eles agora estão mansinhos. Nossa, que coisa linda ver a Globo. A Globo está fantástica, maravilhosa a CNN, Idem, os outros também, não se fala mais em orçamento secreto, Ele, na verdade mudou todo o vocabulário ali, então esse pessoal pagou um preço alto, e a CNN não é diferente, viu, Daniel?
0: Trocaram os nomes, né? não tem mais orçamento secreto, eu, nem, eu não consigo nem guardar todos esses nomes, Adalex, emendas nome, né? do relator. Oh, emendas do relator, Bem é, mais bonito, lindo. Né? Ah, opa. É. Aí é bacana. Vamos continuar com essa matéria aqui, até a gente poder avançar. Olha que interessante, Após demissão em massa, dono da CNN faz elogios a Bolsonaro e revolta a funcionários. funcionários. Essa matéria aqui é do Terra Brasil Notícias e ela é de hoje, ó, 1º de dezembro de 2022. Rubem Menin não, sei, Menin, Menin, não sei pronunciar o nome dele aqui corretamente, dono da CNN Brasil, elogiou a economia do governo Jair Bolsonaro, do PL, nesta quinta, dia 1 mesmo dia em que o canal de notícias teve uma demissão em massa nas redações de Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Em comunicado interno aos funcionários demitidos, a empresa afirmou que as dispensas aconteceram por corte de gastos. Antes da gente continuar aqui, Adalek, só um, uma, uma informação. É, a CNN aqui nos Estados Unidos, ela é, notoriamente isso é uma marca, né? Não é a mesma CNN nos Estados Unidos, é, e, e no Brasil, óbvio, são equipes diferentes, e isso é uma bandeira, é uma marca, é né? uma marca muito conhecida aqui nos Estados Unidos. Mas ela não tem credibilidade nenhuma aqui nos Estados Unidos. Essa é uma coisa assim de bolha mesmo, a bolha esquerdista assiste a CNN aqui, e eu não sei quem assiste a CNN, tem, tem uns bons anos que eu estou fora do Brasil, então quando ela foi implementada aí, é, eu já não estava mais aí, e também não assisto a CNN aqui. Assistia quando morava mais próximo ali, bem próximo. Ali. Eu morava a 20 minutos da Casa Branca. Então, qualquer lugar que você ia, qualquer lugar público, tinha uma televisão ligada na CNN. Mas você vê claramente que é uma coisa de bolha, entendeu? Porque o entorno de Washington ele é bem né, chamado progressista, são pessoas aí que, que dependem da burocracia estatal, está todo mundo ali naquele cabidão de emprego, entendeu? Então é óbvio que eles têm essa esse posicionamento é, político e ideológico. Mas eles não têm é, relevância e nem credibilidade aqui nos Estados Unidos. São, são lendas urbanas, entendeu? Ah, CNN nos Estados Unidos. Isso aí, para mim e para quem conhece, não quer dizer nada. Seguindo em frente aqui. Ó. O empresário compartilhou um gráfico do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para mostrar números da economia, de forma indireta elogiou o trabalho de Bolsonaro até o momento. Abre aspas para ele. os números do IBGE trouxeram revisões super positivas para a economia brasileira, onde o PIB foi bem melhor em 2020 e 2021, chegando em incríveis 5% de crescimento em 2021 e 3% no primeiro semestre de 2022. É, fecha aspas. Escreveu aí na legenda da publicação. Lembrando, hein, gente, pandemia aí, ó, como é que o Brasil cresceu. Na quarta, dia 30, ele também deu boas notícias econômicas em seu Instagram. Boas notícias aí, tá? entre aspas, que isso deve ser uma citação dele. O Notícias da TV apurou que as postagens de Menin, Menin, não sei, deixaram os funcionários da CNN Brasil revoltados. Isso é o máximo. Os caras ficaram chateados com a notícia, entendeu? Os caras ficaram chateados com a forma com que o dono do, do, da, da emissora é, tava, tava reportando, meu Deus do céu, que, que desespero, né? Tem que lacrar. O maior questionamento é o motivo dos cortes de gastos descritos em comunicado interno, já que o dono do canal acabou de elogiar uma melhora na situação financeira do país. Ué, o país está bom para um monte de gente, talvez não esteja bom para quem está dando audiência, né? O meia-culpa ninguém faz, né, Adalex? Se não estiver dando audiência. Qual a, qual a razão de continuar com um staff gigante ou de ter que trocar um staff? Né? Você está feliz aí, Adalex? Participando aqui do Guerra de Informação?
5: Rapaz, graças a Deus que eu não estou na CNN. <risos> <risos> a, Eita, chance, a, a chance de ser cortado entre três é muito menor do que a chance de ser cortado com 500 pessoas. Né?
0: É, isso aí. Enfim, os, os caras se, se cortam e depois falam: ah, eu tô sangrando. Ah. Toma, faz o L. Vamos lá. O ca... Desculpa, gente, eu não consigo. O canal jornalístico começou a dar sinais de crise em agosto desse ano, quando mandou embora 35% da equipe do Rio de Janeiro. Nesta quinta, dia 1 quase todos os funcionários da capital fluminense foram dispensados e a sucursal foi desativada. Gente, desativaram a CNN no Rio. Com a equipe já enxuta. Brasília teve apenas duas demissões. O dia de fúria refletiu em São Paulo. Monalisa Perrone, Glória Vanik, Marcela Raal estão entre os nomes que saíram. Veja bem, eu não acho a menor graça em ninguém perder o emprego. Isso não tem graça. O que é, eu acho engraçado é a pessoa não conseguir se olhar no espelho e não perceber a situação que vai se enfiando, entendeu? Vai se enfiando na areia movediça e depois ficou, oh, meu Deus, eu estou afundando aqui. Fala, Mas quem, quem provocou isso foram vocês. Foram vocês. Noticiando é, a coisa toda enviesada. E para fechada, Alex, considerada uma das estrelas do canal, Monalisa fez um acordo com a CNN e receberá a indenização até o ano que vem, quando seu contrato terminaria. Ela deixou a Globo há três anos por uma proposta irrecusável na concorrente que abriu as portas no Brasil naquela época. Confira abaixo a publicação do Rubens Menin enfim, não vou ler a publicação dele aqui, mas veja a pessoa é, a, as pessoas é, caem nessa coisa do ah, vamos lacrar ou vamos defender a coisa ideológica sem pensar no amanhã né? sem pensar que para toda ação tem uma reação né? não, há, não há um, um, um pensamento é, pensando no Brasil, pensando na qualidade da notícia e agora o que acontece é, é isso aí a coisa fica insustentável. O, o, o canal tem que fazer aí, dar essa enxugada nos quadros. E eu fico imaginando agora quem tem aí, né, boleto para pagar, situação difícil. Mas quando o boleto era dos outros, quando a notícia era Fica em Casa, agora a, a, o Fica em Casa bateu a porta deles aí. Adalex?
5: Olha, uma, uma das um dos chavões que foram criados nos últimos anos é quem lucra, quem lacra, não lucra. E cada vez mais isso vai ficando é, cristalino, evidente, e os empresários continuam insistindo nessa modalidade de usar é, esses meios de lacração, especialmente na imprensa. A CNN é só mais um dos veículos de comunicação que sofrem pela própria... É, é, pela própria natureza do serviço a é que prestam. O que quero dizer é o seguinte, se você Daniel, tem um amigo que foi abrir um negócio e ele faz um pão e o pão dele é muito saboroso, é só uma questão de tempo para que aquela padaria aumentar de tamanho e aumentar e começar a entregar na vizinhança e na outra rua e na cidade e na outra cidade e assim por diante. O mesmo se pode dizer em relação a veículos de comunicação. Veja um exemplo clássico, o Terça Livre. Olha quando o Terça Livre começou. Olha por, pelo que passou e vem passando o Terça Livre. E continua aqui. Aqui estamos trabalhando no Terça Livre, falando do Terça Livre, com uma audiência gigantesca numa plataforma pouco conhecida, uma plataforma americana. Mas estamos aqui. Por quê? porque Coisas boas duram, coisas de qualidade duram. Agora, essas, é, essas notícias ou esses veículos de comunicação que trabalham com fast food, né, com notícias sem, muito, sem muita nutrição, simplesmente saceiam a fome da bolha, mas que não oferece uma musculatura, não anaboliza os músculos, não dá substância, não ajuda na, na, nessa, no desenvolvimento muscular né, do cérebro, o que acontece é que em pouco tempo está aí o resultado, que é o caso da CNN e de muitos outros veículos de comunicação. A verdade, e que se pode observar claramente, é que é o seguinte, todos aqueles que forem por esse caminho de desinformar de lacrar, de não tratar com profundidade coisas que merecem ser tratadas com profundidade, o que vai acontecer, Daniel, é que o público vai migrar, porque o público hoje ele é mais esclarecido, ele busca informação, ele quer ter uma visão mais profunda das situações. E hoje, por incrível que pareça, as pessoas querem ouvir a opinião dos formadores de opinião, querem ouvir a opinião dos jornalistas. Então, essa coisa de ser isento, de trazer só a notícia e tal, está cada vez mais em desuso, porque as pessoas querem ouvir a opinião de outras, especialmente desses que são formadores de opinião. Talvez, Daniel, isso aí explique o que aconteceu com a CNN e também com outros veículos de comunicação.
0: Tem que malhar o cérebro também, né, Adalex? Eu gostei, de você, fal... gostei de você falando, a gente traz aqui uma notícia. Anabolizada, uma notícia que tem sustância, né? Não é aquela é. coisa de, de, de é, fast food, né? Não, não.
5: Aqui a gente tem, tem testosterona, tem creatina, é. né? Você tem albumina, você tem aí várias, é, é, vários aminoácidos que ajudam realmente a desenvolver, a anabolizar o cérebro.
0: Tá certo, tá certo. É isso aí. Enfim. Isso aí, na minha opinião, Adalex, é uma coisa que remonta e isso vai lá nas faculdades, que você vê que a, o, o próprio profissional ali está tá se sabotando de alguma forma. O dono da emissora continua dono da emissora, né? faz o investimento dele, pesa, falou está valendo a pena, não está valendo a pena, mas você vê essa lacração aí, às vezes ela parte do topo. Mas, às vezes, ela é uma coisa orgânica, ali é o próprio ambiente deles, o próprio ambiente do jornalismo nacional, tá, assim, da cultura nacional também, né? Eles estão padecendo aí com essa coisa do investimento e tal, da mesma forma que esses artistas que ficam aí, ficaram aí esse tempo todo choramingando, ah, e, e que foram rotulados né, de ah, mamador de Lei Rouanet, o próprio Paulo Betti, o ator, falou: Ah, eles conseguiram colocar essa pecha na gente. Isso não é uma pecha. Isso é um fato. Príncipe, isso começou assim, isso ganhou muita tração depois do governo do, 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 do Lula com o Gilberto Gil. Eu não sei se você se lembra, mas quando o Gilberto Gil assume aí a, a, o Ministério da Cultura na época, aquilo virou uma farra. Teve de tudo ali. E eles não conseguiam nem é, é, auditar o que estava que funcionando e o que, que não estava funcionando. É, eu tenho certeza que teve um monte de projeto sério ali, gente que pegou dinheiro, Lei Rouenet, então eu tenho certeza absoluta, teve muito artista aí, sério, fazendo isso. Mas eu acho que a coisa foi se corrompendo ali com o tempo, essa coisa né, da Lei Rouenet, e eu falando aí, eu estou fazendo esse preâmbulo aqui, porque eu tenho uma, um videozinho pequenininho aqui que eu vou tocar para vocês, falando sobre alta cultura. Mas. Veja bem, essas pessoas ficaram absolutamente alejadas, elas saíram aleijadas é, é, ideologicamente, intelectualmente, já da faculdade. Porque algum professor já de segunda, terceira geração, que vem com essas ideias aí de marxismo cultural, já colocou isso na cabeça delas. Então, assim, não consegue funcionar de forma independente, tem que ter um empreguinho num em lugar grande que recebe muito financiamento estatal. Senão não consegue trabalhar. Veja a, a, a gente aqui, ó, no, no e na Raça, né? Veja o Alan com, a, com o Terça livre no ar até hoje, aí, com as duas mãos amarradas, a gente transmitindo aqui pelo Cloud Hub, né? Obrigado aí a toda a nossa audiência. Quem está quem ouvindo e, e vendo a gente aí agora, por favor, compartilhe a live, tem muito mais hoje ainda guardado aqui para vocês. Então, assim. É uma, é uma iniciativa absolutamente independente, né? E é, é libertador, porque você não, não depende de algum cacique apontando para você e falando: Ah, vem aqui, eu vou, vou te dar um dinheiro aqui e você vai poder trabalhar. Falo, não, vai, vai no peito e na raça. Mas eles saíram já da faculdade com essa coisa assim, meio aleijados, entendeu? E esse mercado também já, já sai, já ficou assim, viciado. Eu tenho um vídeo aqui, é Adalex, do professor Olavo de Carvalho falando sobre alta cultura. Vamos tocar esse vídeo aqui e, na sequência, a gente Finalidade comenta. muito, Como...
1: claro, muito definida e muito vinculada à presente situação histórico social cultural de um país determinado, que é o Brasil. Então, este curso foi feito para pessoas que pretendem desempenhar um certo papel dentro do panorama cultural brasileiro. Esse papel é definido pela própria situação, que é a de uma devastação cultural que já vem há mais de 20 anos, e que, por incrível que pareça, começa a dar vamos dizer, uns vagos e débeis sinais de recuperação, com, às vezes, um outro livro que se publica aqui, ali, onde você vê uma espécie de retomada de um esforço sério de é, compreensão da situação. Mas, durante 20 anos, nós podemos dizer que a cultura superior praticamente desapareceu do Brasil. Isso não quer dizer que não houvesse nenhuma faculdade, nenhum professor dando algum curso muito sério de alguma coisa, mas é claro que, claro que esses professores existem, tá certo? E, na verdade, não são, nem são tão poucos assim. O problema é que o trabalho deles se desenvolve estritamente dentro do quadro pedagógico determinado, versando sobre assuntos determinados da sua área profissional e pedagógica, sem ter um alcance cultural mais geral, ou seja, sem poder se incorporar numa espécie de debate cultural nacional, sem entrar, portanto, na história das ideias brasileiras. Então, não apenas porque não chega a um público maior, mas porque não versa sobre assuntos e sobre temas que sejam de importância para a compreensão da situação real na qual estamos vivendo. Por exemplo, se um sujeito fizer, né, vamos aqui fazer um belo trabalho de eh, tradução e notas das Odes de Píndaro. Então, bom, é um trabalho intelectual louvável, etc. Porém, a, a distância entre isto e a situação existencial do momento é muito grande. É claro que um, um, um homem de gênio pode estudar qualquer tema, por mais remoto que seja, e ele saberá vinculá-lo às questões existenciais fundamentais do momento. Se vocês leram os ensaios literários do Otto Maria Carpo, vocês sabem do que eu estou falando. Não importa de qual autor ele está falando, pode ser de qualquer época ou lugar, sempre aquilo é encarado desde o ponto de vista dos problemas vitais do ser humano que está vivendo naquele momento. Tá certo? Mas é evidente que nem todo professor de literatura ou de história pode fazer isso. Tá certo? Então, o que essa gente fará é um trabalho, vamos dizer, respeitável dentro da sua área específica, mas sem nenhum peso para... O entendimento dos problemas colocados pela vida mesma neste momento. E é justamente isso que define dizer, a alta cultura um país. Quer dizer, são produ produção criações.
5: Seu microfone está desligado. 2 a 1 um para o microfone, hein?
0: <risos> eu vou fazer um, um, uma pequena pausa no vídeo do Olavo aqui só para comentar justamente isso que eu acabei de falar. Essas pessoas no caso aí, a classe jornalística, essas pessoas que, estão, que foram demitidas e, e os artistas aí que né, se queixaram bastante, ah, não tem dinheiro para fazer isso. E, geralmente, quem mais se queixou é quem mais mamava nessa, nessa teta e é quem mais recebia dinheiro e pessoas famosas que, teoricamente, não precisavam daquilo para fazer dinheiro. Né? Então, veja a desconexão que elas têm da realidade. Estão absolutamente desconectadas. Por quê? Porque justamente não tem isso aí. Não tem essa essa coisa da alta cultura que o Alavo menciona aí. Mas vamos dar sequência.
1: ...culturais de alta qualidade e que são uma resposta, de algum modo, às angústias, temores e questões, perguntas existenciais daquele momento. Tá certo? Como é, vamos dizer, as questões fundamentais são, de algum modo, vivenciadas por todo mundo, ainda que nem todo mundo saiba expressá-las corretamente. É, então, essas questões são, vamos dizer, o, o eixo, é o, é o centro unificador da cultura nacional num determinado momento. Tá certo? Então, por exemplo, é, você imagina, um, se você toma, por exemplo, a literatura soviética de todo o século XX, tá certo? não há um grande trabalho, nenhuma obra de criação literária, de meditação filosófica ou sociológica ou histórica que não tenha nada a ver com a situação vivida pelos cidadãos da União Soviética naquele momento. Exemplo, alguma referência, vamos dizer, aos prisioneiros do gulag, as 20 milhões de mortos, etc. Tem que ter, não, não, não há como escapar disso. Tá certo? Então, você vê que a preocupação de todos, Sérgio Solzhenitsyn, Zinoviev, eh, eh, Bulgakov, uma, uma infinidade de escritores, a preocupação de todos eles era a seguinte, é entender o que era a sociedade soviética, o que significava viver ali, tá certo? e quais são vamos dizer, as eh, possibilidades que um ser humano tinha dentro daquele ambiente. Não importa qual é o assunto nominal do qual estava falando, do eles estivessem falando, tá certo? estas questões básicas eram o centro.
0: Mais uma pausa aqui, Adalex, lembrando o seguinte, o que acontece é, com esse comentário do Olavo aí, esse comentário aí não é um comentário, é, é, ele é um comentário meio antigo, entendeu? Então, a própria obra do Olavo, o próprio trabalho do Olavo, seja literário, seja através do COF, os vídeos, a, a, a presença online do Olavo, já mudou esse panorama aí. Ela, do momento em que ele dá essa palestra ainda que seja um momento vamos dizer, considerado um momento histórico bem pequeno mas do momento que ele deu essa palestra e já faz alguns anos até o presente momento você já começa a ver assim, flashes né? de é, tentativas assim, é, não só literárias mas também em outras, outras áreas é, por exemplo cinema né? teve o próprio filme do, do Josias é, Josias Teófilo grande cineasta fez o Jardim das Aflições, e que foi né, super combatido aquilo ali, teve até pancadaria em universidade, né, gente brigando, não, não pode passar esse filme aqui, as pessoas não tinham nem visto o filme ainda, e já tinham rotulado. Eu, o próprio lá falava, Pô, você não pode ter nada, nem um cantinho assim, que essa, essa coisa homogênea já vem e quer pisar em você, fala não, não pode ter nenhum pensamento aqui que destoie da nossa patotinha aqui, entendeu? Mas, Retomando o raciocínio, é, o, a própria presença do Olavo, da obra do Olavo, desse comentário dele aí, que faz alguns anos para cá, isso já mudou. Você já tem livros, por exemplo, que tentam descrever mais ou menos o que está que 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 tá acontecendo no Brasil. Né? Se vocês lembrarem aí, aquelas primeiras manifestações, ah, não foi pelos 20 centavos e tal, a coisa já começa a mudar de figura. Está bem no inicinho ainda, mas ele compara aí, por exemplo, com os escritores russos tentando descrever a situação, né, de como é que era a Rússia naquela época, o que estava que acontecendo nas gulags e isso está muito tímido ainda no Brasil. É, vai melhorar. Tem, tem o Mauro também aí com os filmes dele, né? Tem o próprio Olavo, o Olavo tem razão, que é um filme que vai sair daqui a pouquinho aí. O Bernardo Kister, que fez é, é, o filme lá, eles estão entre nós. Enfim a coisa está mudando, o panorama está mudando, mas, é claro, ainda não tem uma massa crítica para mudar isso de forma intensa. Vamos dar sequência aqui e, finalmente, terminar esse trechinho. Claro que,
1: para buscar uma resposta a essas angústias do momento, você pode buscar inspiração em fontes remotíssimas. Você pode, sei lá, buscar uma resposta no teatro grego, nas obras de Homero, de Shakespeare, ou na literatura chinesa, quer não importa o assunto nominal, Importa, vamos por assim dizer, o ângulo existencial desde o qual você está enfocando a questão. E é nesse sentido que eu digo que a cultura superior desapareceu do Brasil nos últimos, pelo menos, 20 anos. Na verdade, 30. É certo? Ou seja, não há nenhuma tentativa, mas nem a mais tênue possível, de responder à questão. Dentro da escala da humanidade, em geral, o que significa ser brasileiro nesse momento? Quer dizer, o que é a vida humana no Brasil, no momento que estamos vivendo, e como medi-la dentro da escala de valores universais? Não houve nem meio, não todas as pessoas um fracassaram, as outras nem tentaram.
0: Então, é o que eu acabei de falar, né? Agora já existem aí tentativas que eu vou chamar de tímidas. É, eu sei que são esforços hercúleos, mas eu vou chamar de tímidas pensando aí numa linha do tempo. A coisa está muito embrionária ainda e um dia esse caldo aí, se Deus quiser, vai engrossar. Adalex, alguma consideração aí sobre esse vídeo do Olavo?
5: Olha, Daniel tudo que o Olavo falou e falava né, mostra a genialidade dele, né? como ele fez, fazia muita referência, referência é, a, 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 a basicamente todos os assuntos e fazia isso com muita maestria. É, as ressalvas que o Olavo fazia quando tratava de, de um assunto, só aquilo em si já tinha uma profundidade absurda. Né? Então, e, e, era, e era de uma, de uma nitidez assim. É, é, Realmente espetacular.
0: Era muita Sim. nota de rodapé, né, Alex? Difícil verdade,
5: acompanhar, né? Verdade, verdade. São tantas notas de, de rodapé, né? Porque você pode abrir uma nota dessa de rodapé que só aquilo ali ele passaria um dia inteiro tratando do assunto, né? Então, assim, não tem muito o que acrescentar, não. Mas, assim, é, é, é o tipo de situação que é, é, é sempre muito bom ouvir o Olavo falando, né? É
0: verdade, é verdade. meu amigo e nosso querido público aqui do Guerra de Informação, vamos fazer um breve intervalo comercial aqui. Vamos fazer o nosso comercial e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para vocês. Até já. Fora! a role in
7: their rise we're being leveraged we're being encircled we're going to wake up one day and we're going to be very very surprised and very upset and the people are going to ask how did this happen and the answer is we let it happen meus amigos 9 e 4
0: aí no Brasil, 74, para mim aqui na Virgínia, e nós agora gostaríamos de contar com a atenção de vocês, para que vocês possam encontrar é, o nosso Terça Livre, nosso Guerra de Informação, aí pela internet, que vocês possam compartilhar isso. Você me ajuda, Adalex, com o site, com o lugar que a gente está transmitindo? Vamos lá?
5: Vamos lá, sempre. Nosso site você encontra, está inclusive na tela, Terça Livre, ponto .online, tá? Terça Livre. online é o nosso site. Quero lembrar para você que estamos aqui todos os dias de segunda a sexta-feira das 8 às 10 da noite, né, das 20 às 22 horas. Não esqueça de compartilhar a nossa live para que mais pessoas possam naturalmente chegar aqui a essas informações. Nós estamos no Cloud Hub. Cloud Hub para quem não está assistindo, mas quem está só ouvindo, como o Spotify, por exemplo, é C L O U t HUB.com C, barra Terca Livre, tudo juntos, tá bom? Você vai nos encontrar. Além do, da live de hoje, tem todos os demais programas que nós já fizemos. Você então, pode assistir o programa de ontem, de, antes, on, de anteontem, tá? da segunda-feira, da terça-feira, enfim. E você pode acompanhar também o Alan dos Santos, né? Alan dos Santos, Alan com dois L's, dos santos.locals.com. Locals é local com o S no final. Simples demais. Aí a rede social que você encontra o Alan. E o Alan está com a conta nova. Até para a gente aqui acompanhar as contas do Alan no Instagram dá trabalho, né? Você tem que estar tá correndo uma maratona toda, toda semana aí para você localizar é o que, que o Alan está. Agora ele está no arroba, arroba alanconta27. Alanconta27. Quero aproveitar esse momento para fazer uma grande ressalva. E aí eu preciso de você. Você que está acompanhando a live nesse momento, você que vai assistir a live depois, você que vai ouvir no Spotify, eu preciso muito da sua ajuda. Por incrível que possa parecer, no cenário que nós estamos vivendo, na condição que nós estamos vivendo, ainda tem muita gente picareta, canalha, vagabunda, que tem coragem de se passar pelo Alan e fazer sabe o quê? Vender assinatura através do Pix, olha que coisa louca, os caras são tão vagabundos que eles sabem que a, o Terça Livre não tem um Pix, então eles fazem o seguinte, não, isso aqui é assinatura, e você paga assinatura através do Pix, e aí, infelizmente, algumas pessoas foram vitimadas, eu recebi aqui, há é, poucos instantes, uma, uma, uma pessoa, que fez essa contribuição, que fez essa assinatura de R$ 99,00, e aí esse vagabundo, estelionatário, disse que era assinatura anual. E aí, para ajudar, disse a nossa querida seguidora aqui, ela disse que fez, mandou aqui todo, todos os prints da conversa, tem todas as informações, tem inclusive a conta desse, desse sujeito, né, que ele se identifica, quer ver? Até vou ver se eu encontro aqui, ó, deixa eu... É, isso é buscar. muita
0: safadeza, eles se passam, Adalex, eles se passam pelo Alan no Instagram, se passam pelo Alan pedindo Pix, entendeu? E, e, e falando: Ah, isso é para ajudar a minha filhinha. De fato, né? O Alan tem uma filhinha que está eh, com problemas eh, seríssimos de saúde, então tem gente ainda que faz esse tipo de coisa. Isso é assim, isso é lamentável, isso é muita cafagestagem, não sei nem se essa palavra existe. Bota oh, tá aqui.
5: Tá aqui, Daniel, está é, tá como Alan Novo27. Alan Novo27. E, e já tem, aqui tem mil seguidores. É, o, e isso o que é foi a... Hoje, às 5 é. horas da tarde, às 5 e 4, tá? E esse sujeito foi, mandou algumas mensagens falando aqui, ainda bota uma enquetezinha, perguntando se a pessoa quer, é, vai fazer a assinatura, se não vai, a gente vai disponibilizar depois isso aqui para. A ver as denúncias, né? Aí, nosso ouvinte está dizendo aqui que fez, né? O sujeito foi lá, perguntou: boa tarde, o valor é R$ 99, 99,99 a assinatura. Você paga somente uma vez anual. Após o pagamento, criamos seu acesso à nossa plataforma. A pro... Aí colocou ele aqui: ó, programação todo dia. Aí, a, a, nossa, a nossa seguidora perguntou: boa tarde, como é que eu faço para enviar? E aí, ele passou aqui uma maneira de ser feito através de um, de um boleto: foi feito um pagamento aqui. E a nossa seguidora, infelizmente, acabou caindo. Ela disse, só vou tentar aqui só um minuto, e aí é... ela acabou fazendo essa, pagando esse boleto aqui. Foi então, feito. e a gente
0: pede, a gente pede então para vocês denunciarem esse perfil. Você podia é, repetir, Adalex, qual que é o Agora. arroba? É, inclusive Agora. com prints e tudo, isso está no do, a, a Renata Hall. Renata.monamur.com. Vocês acham ela aí no Instagram também? Está sempre é, 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 botando conteúdo aí do Terça Livro, do Guerra de Informação e do Alan, né? E ela colocou isso lá, os prints e tal, mas se a gente puder denunciar aí a arroba dele, Alex todo Acabei... mundo denunciando em massa, essa conta cai logo. Qual é a arroba?
5: Acabei de mandar, inclusive, para a Renata também aqui, ó. Ele é, ele é o, o Alan Novo27. Alan Novo27. Eu vou até mandar para você depois, se você quiser colocar aí na...
0: É, eu não, na. Na realidade, eu não quero nem colocar na tela para não confundir as pessoas, Adalex, porque vai que o cara dá um print e, e aí tem a, a, o seu rosto, o meu rosto, é, a, pode a ser logomarca do Guerra de Informação. Então denuncie esse vagabundo aí com essa arroba falsa, que é o Alan Novo 27, estelionatário, safado, vagabundo. Porque a conta do Alan não é essa, é essa que vocês estão vendo aqui na tela agora, ó. É arroba Alan conta 27. Esse aí é o Alan Real. E quando vocês tiverem que checar, vocês, por favor, chequem a minha arroba aí, que é a, a arroba é, Bertorelli, com dois L's e I, e a do Adalex, que eu vou colocar na tela aqui agora, que é o Adalex Góis. Adalex com X, Góis com IS no final. E você também está no YouTube, não está, Adalex?
5: Saia da bolha com a Dalex da Góes no YouTube esse sujeito que Estelionatário esse esse canalha vagabundo é o tipo de pessoa que você tem que fazer o teste do Covid com, é, com ele anal Os agora brais, tem que ser isso. com é, é, agora tem que ser com a berinjela né, para ele é a berinjela para ele isso. ele para não para não ter dúvida alguma não ter dúvida alguma do resultado ali do Covid 19
0: é o, é o, é o toba toba Covid Tô... teste do Toba aí para parar com essa palhaçada
5: que cara enfim. safado hein?
0: pois é, mas enfim está dado o recado pessoal, não existe PIX no Brasil não tem PIX do Alan a gente vive repetindo isso aqui quem é novo, não, não, não pescou isso ainda, não tem PIX o Terça Livre é uma empresa que foi perseguida no Brasil empresa de, de, de comunicação perseguida no Brasil ou seja, estamos numa ditadura temos uma censura no Brasil e vocês só conseguem através aqui do nosso site, que é o tercalivre.online, faça uma assinatura, doe uma assinatura, faça uma doação aí, que ela vai ser muito bem-vinda. Vamos em frente, meu amigo Adalex. E vamos, vamos agora é, colocar aqui em pauta o Moraes. Pede que o Tribunal de Justiça de São Paulo penhore a aposentadoria de Roberto Jefferson. Você chegou a ver isso, Adalex?
5: Vê, vê sim, o Moraes, é, é, o que nós temos, é o que nós temos repetido aqui, é, tem sido lugar comum, fala comum, da postura do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é aquele tipo de pessoa que é imparável, o Alexandre de Moraes é extremamente vingativo, ele não tem limites, o Alexandre de Moraes é capaz de ir até as últimas consequências aí, como está fazendo com o Roberto Jefferson. O que o Alexandre de Moraes faz com o Roberto Jefferson é de uma impiedade absurda. É, sim, um crime, sem dúvida alguma, de tortura. O que o Alexandre de Moraes faz com o Roberto Jefferson está tipificado na lei como tortura. Isso em si já é um crime. O Alexandre de Moraes violenta diariamente a Constituição brasileira. O Alexandre de Moraes diariamente desrespeita os preceitos da lei. Alexandre de Moraes desrespeita uma nação inteira, desrespeita um código de leis, desrespeita instituições, como é o caso do Ministério Público, desrespeita inclusive a Procuradoria-Geral da República, que é quem coordena, né, quem é o chefe do Ministério Público. E para o Alexandre de Moraes, nada disso existe na sua cabeça, a lei quem determina, a sentença quem determina, é o seu humor do dia. Isso precisa ser parado. O Alexandre de Moraes precisa ser preso o mais rápido possível, antes que ele cometa mais estupros com a Constituição, antes que ele desrespeite mais é, preceitos, antes que ele passe por cima de outras leis. Não dá para permitir e ficar calado diante de tantas atrocidades que estão sendo cometidas. Se alguns parlamentares como por covardia, por comodismo ou por medo, estão calados, esses também devem entrar nesse rol de pessoas que devem ser cobrados. Sem contar o Rodrigo Pacheco, que já vem prevaricando há muito tempo. Esse é um outro criminoso, é um outro que deve ser preso. O Rodrigo Pacheco é desse tipo de gente que deve ser varrido da política brasileira, porque além de ser é, uma pessoa... Que, que altamente conivente e também cúmplice. Rodrigo Pacheco deve ser varrido da vida pública. Isso, primeiro, tem que ser preso. Depois, tem que ser varrido da vida
0: pública. Fica embarreirando o país, né? Enfim, vamos, vamos adiante aqui, meu amigo. Só para a gente correr o olho rapidinho na matéria aqui, ó. É... Ex-deputado perdeu ações, deputado aqui foi o, o, o Bob Jeff, né? Perdeu ações de danos morais na Corte Paulista contra o ministro do STF, mas ainda não pagou o montante devido. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu que o Tribunal de Justiça de São Paulo penhore a aposentadoria do ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. De acordo com informações do site Wall, ele foi condenado a pagar a indenização de R$ 159 mil. Reais ao magistrado em duas ações, mas apenas 15 mil foram de fato desembolsados. Por isso, o pedido de Moraes opa, é para que a Corte Paulista autorize a penhora de 30% dos valores recebidos por Roberto Jefferson na Câmara dos Deputados. A operação duraria quase 20 meses, já que o ex-deputado recebe cerca de 23 mil mensais do Legislativo. Jefferson já foi preso por ordem de Moraes, a mais recente delas, no final de outubro, quando recebeu a bala os policiais federais que foram cumprir a ordem. O fato influenciou a reta final da campanha presidencial. Aí veja você, né? é impossível não voltar aqui no Olavo e no que, que ele falava. O Olavo falava se você não prender os caras pelos crimes que eles cometem, eles vão prender você por crimes que você nem cometeu, entendeu? Então, sem julgar aqui o mérito da questão, mas é clara essa perseguição aí a várias pessoas no Brasil por parte do ministro Alexandre de Moraes, como se ele precisasse desse dinheiro aí e o Roberto Jefferson já não estivesse é, absolutamente encrencado. Aí. E é, com relação a essa coisa que é, foi muito acalorada ontem, né, as pessoas pedindo aí a prisão do Alexandre de Moraes naquela comissão, a gente ficou sem comentar aqui, mas é muito válido a gente colocar para as pessoas aqui, Adalex, o vídeo aqui do, do índio. né Eu me pergunto onde é que está agora Leonardo DiCaprio e Companhia Limitada, que gostam né, de pegar índio, falar que está sendo é, atacado pelo Bolsonaro, pelo governo Bolsonaro. O que eu estou vendo agora é um mar de índio, todo mundo se colocando contra essa eleição aí é, e esse, esse resultado ilegítimo das urnas. Então, eu vou colocar aqui. Olá, vocês. Eu vou colocar aqui rapidamente, Adalex, a fala do, do índio lá na comissão, e ele meio que dando um, um ultimato, assim, falando: e aí, vai, vai ficar por isso mesmo? Vai ser só falação, foi muito bom, muito proveitoso, mas o que, que vai ser feito disso? Então vamos lá. Vocês,
4: Senado, vão agir? Vamos dar uma vida, a tarde inteira conversando, que foi muito rica a conversa, mas nós temos agora. Largar de conversar menos e partir para a ação. Se você é em Senado, todo o sistema de autoridade não entra em ação. O povo brasileiro até hoje fez sua movimentação, mobilização, manifestação de forma pacífica, de forma ordeira, caminhando nas quatro linhas da Constituição. Mas isso tem limite. Ninguém aguenta. 30 dias ouvindo fake news, um de coisa que é resolver. Todo mundo ficou esperando o resultado do Exército, que foi um, um balde de água fria em todo mundo. E nós, mais uma vez, nessa audiência pública, tanta conversa. Cadê? Nós temos hoje, era a autoridade chegar. O Senado vai fazer isso, vai fazer isso, é partir para a ação. Ou o nosso presidente Jair Bolsonaro. Estamos esperando mais o okay, quê? Todo já sabe, está visualmente, que foi fraudada a nossa eleição. Se não fosse, já tinha aberto o código-fonte entregado para as autoridades, apresentado à população. Acabar essas angústias que nós estamos vivendo até agora. Por essa razão, povo brasileiro, os indígenas hoje não é mais indígena. Nós somos hoje uma grande família brasileira, que nós temos que zelar pela nossa política pública, zelar pela nossa democracia, por causa que esse sistema está sendo por causa de interesses internacionais. O Brasil hoje é um diamante que brilha no planeta e todo mundo quer é esse diamante, por essa razão que está hoje todo mundo aí corrompendo essas pessoas de fraqueza que não têm dignidade para poder representar a gente. E hoje não estaríamos aqui há 30 dias, não estaríamos aqui reunidos, quem sabe discutindo umas pautas mais relevantes de políticas públicas para poder melhorar toda a questão da nossa saúde, educação, desenvolvimento, enfim. Mas nós estamos aqui perdendo tempo por causa da pessoa que se autodenomina Deus. Alexandre de Moraes, que parece multidão de brasileiros, multidão de autoridade que estão aqui, que foram eleitos, não tem coragem de encarar uma pessoa. Ele é santo, quem que ele é? Então tem que ter mais ação por parte da nossa representação. E hoje, o povo brasileiro está unidos para dar uma basta nesse sistema corrupto que há anos foi enraizado e está sendo engessado. Para ante a conscientização, a grandeza de uma visão política, para não mais eleger Pessoas corruptas, pessoas que não têm dignidade. Então, aqui para frente, o povo brasileiro começará agora a caminhar e cuidar da própria legislação, cuidar do seu próprio país.
5: Perceba é. a diferença de um patriota de verdade para um covarde como Rodrigo Pacheco. Pacheco, você é um covarde. Você é o tipo de ser humano que envergonha qualquer pessoa. Você só está interessado com seus interesses é, pessoais, com seus interesses que são contaminados. Você sabe muito bem quais são os seus interesses em relação à Suprema Corte. Você sabe muito bem quais são as articulações que você está costurando. Você é um ser humano deplorável. Você é um lixo. Você não devia fazer parte desse rol de políticos do Brasil e muito menos muito menos você não tem moral suficiente pelo que você tem feito, os crimes que você tem cometido para estar na frente de uma instituição importante para um país como o Brasil, que é o Senado. Você devia se envergonhar, devia nesse momento pedir a sua renúncia, sair, antes que você seja preso. Porque, se você não for preso agora, Rodrigo Pacheco, preste atenção, essas pessoas, elas apenas acreditam na justiça do homem. Pode ser que você tenha algum tipo de influência, porque gente do seu tipo, gente que age como você age, é o tipo de pessoa que tem conchavos nessa existência. Mas acaba esquecendo-lhe um fato, e eu vou te lembrar aqui. Gente como você vai se prostar, vai ficar diante do Criador. Ah, mas morreu, acabou. Não, morreu, acabou, não. O Criador vai ressuscitar todas as pessoas. Todos vão ficar diante do seu filho Jesus Cristo. E você vai prestar contas por tudo que você fez aqui. E você é um tipo de gente deplorável. O que você faz é de uma canalice absurda. Então, não fique pensando que o que você está fazendo você não vai pagar. Você pode até não pagar aqui. Mas que o Criador vai exigir de você que você pague tintim por tintim, você pagará. Pode ter certeza disso.
0: O que faz e o que não faz, né, Adalex? Ambos. Você, você imagine aí o que, o que passa é, pela mesa, o que passa pelos olhos e ele vira o rosto, né? lava as mãos como se fosse Ponce Pilatos, já sabendo que essa, essa lavada nas mãos aí já escolheu um lado, né? já tem um lado, já está costurando acordos aí para se manter... Na, na, na presidência ali, enfim, é, o, o que me traz alegria na fala desse índio, aí que infelizmente eu não, eu não, não sei o nome dele, aí, eu não, não peguei o nome dele, mas o que me traz alegria é o seguinte, é como esses índios, que eram um monopólio de, de ONG, de pequenas, é, pequenos grupos de poder que gostam de manter o índio lá, Afastado, isolado, não integrado à sociedade brasileira. Ora, são todos brasileiros. Me traz muita alegria ver esse índio dando esse depoimento aí. Caccique, fazendo... né? Case
5: Roni. Rony ou Rony?
0: É, é, Eu não sei se é Rony ou Roni. Eu, eu, eu lembrei aqui agora porque eu lembrei do Raoni, que tinha uma isso, outra pegada. Isso, Mas, enfim. É...
5: O Raoni era petista.
0: É, exato. Tinha uma outra pegada. Mas veja a quantidade de índio que está ali fora, que está em Brasília, que está se manifestando no Brasil inteiro, que está puto, entendeu? Índios, eu vi eles reclamando, pô, cadê os nossos votos? Esses vídeos aí correram o WhatsApp, porque os caras, assim, na tribo, nas estradas, pé da vida, entendeu? Estão vendo que eles foram enganados e eu fico feliz de ver esses índios integrados. Eu fui criado... É, é, Adalex, meu pai falava: ah, ó, índio, cuidado, índio é inimputável e tal, porque índio faz qualquer coisa aqui no Brasil, mas eles são assim é, absolutamente alheios ao que está acontecendo, entendeu? Então, se o índio chegasse, fizesse alguma coisa, é, sequestrasse alguém, ah, é da cultura dele, você sempre tem essa blindagem aí, entendeu? E isso era visto com uma forma muito negativa, e eu confesso até por mim. Mas, à medida que eu fui aprendendo, estudando e vendo que esses índios, na realidade, é, eles, essas pessoas que falavam pelos índios, de fato, não representam os anseios dos povos indígenas no Brasil. E agora eles têm fala. Agora todo mundo tem celular. Estão se integrando. O cara não quer ficar lá no meio do mato, sem hospital, sem recurso. Ele não quer nada disso. Eles são donos, às vezes, de, 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 de terras que pode ter ali uma explora, uma, algum tipo de exploração sustentável, que aquilo ali vai trazer... É, é, benefício para a vida deles. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você tem muitas reservas indígenas que têm autorização para funcionar cassino, tem que ter autorização deles. E aí é, uma, é como se fosse assim, um certo imposto que a pessoa paga. <coughs> Perdão. E os índios aqui têm uma condição muito boa. Tem índio aqui, gente, milionário, bilionário aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque tem cassino, porque tem petróleo, porque tem alguma coisa que o índio consegue. Então, não é aquela coisa de largar o cara lá no meio da selva e falar, não, 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 nem chega perto, não, quem manda aqui é a gente, entendeu? Deixa ele lá, você se finge de protetor quando você vê a pegada aí do, do, do cacique Rony ou Rony, eu não sei pronunciar o nome dele, mas veja aí, ele é um cara que está, enfim, integrado à sociedade brasileira com os costumes dele, veja as vestimentas aí, né, no, na, na própria comissão lá no Congresso, ele não abandonou a cultura dele, ele não deixou de ser índio para ser brasileiro. O cara né, está ele, ele tentando ali se integrar, está tentando fazer a, a, a força, a, a voz do, do, do povo dele, da etnia dele, ser ouvida dentro do Brasil. E está do lado de quem? Está do lado de Leonardo DiCaprio? Está do lado do Mark Ruffalo? Né? Outro aí, esquerdão, atriz, ator de Hollywood? Não! Ele está exatamente do outro lado. Então o que me traz alegria é ver primeiro a integração dos povos indígenas é, congraçando ali de mãos dadas com o povo né, a maioria do povo brasileiro aí que está questionando o resultado dessas eleições e me traz muita alegria também é, ver essas pessoas aí agora tendo uma voz e parece que se libertaram né, de um cativeiro, Ideológico que era um cativeiro, elas ficavam lá trancadas no cativeiro e viam um porta-voz aqui fora da casa, né? eles ficavam lá no calabouço e viam um porta-voz aqui de alguma ONG ou algum político falar: ah, não, eles querem isso, falando em nome deles. Eles não precisam que ninguém fale em nome deles, eles já têm, já têm voz. E o, o Cacique Rony não é o único, não, tem outros aí que estão se manifestando de forma muito contundente. Adalex, vamos avançar com a pauta aqui. E vamos entrar nessa coisa cabeluda? Você quer falar alguma coisa do, do, do cacique aí, ou Adalex?
5: Não, eu só acho que a, a coragem dele merece o destaque. Né? A diferença de patriotas de verdade para aqueles que são vendidos ao sistema. Veja como um, uma pessoa que entende de verdade quais são os anseios do seu povo, que entende de fato quais são os anseios da construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária de fato. Comunistas, é fácil, de, é fácil de você fazer a leitura dos comunistas facilmente. Tudo aquilo que eles fazem é justo. Tudo aquilo que eles falam é o oposto do que eles fazem. Mais uma vez, o grande Olavo dizia preste atenção no que esses sujeitos fazem, não no que eles falam. Porque a fala deles é enganosa. A fala deles é bonita. Né? Se você for fraco de raciocínio, se, você só, se o seu cérebro só come fast food, se não malha, se não treina, se não faz ali um, um sopino né, pesado, você não faz ali um rosca direta pesado e tal, o que vai acontecer é que você vai ter o seu cérebro atrofiado. E aí vai ser uma presa fácilzinha para os comunistas. Então não preste atenção. Veja o que o um Lula fala. Veja como ele se expressa. Um engano está ali. Né? Na boca daquele sujeito tem um engano. A mentira, a mentira pavimenta o caminho onde o Lula e os comunistas pisam. Então, não preste atenção no que eles falam. Agora, preste atenção no que eles dizem, né? como eles conversam, nas promessas que eles fazem. Aí, sim, definitivamente, você vai entender como é que se faz análise desse tipo de gente.
0: É o famoso, faça, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Ao invés de você observar o que eles estão falando ali, tem que observar o que eles estão fazendo e, geralmente, essas coisas aí não, não batem, né, Adalex?
5: Nunca, 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 nunca. Tudo, oh. tudo sempre, na conversa deles, tem sempre um propósito virtuoso, mas na prática tem sempre algo deplorável. né só você comparar. Veja a fala, extremamente virtuoso, lindo, fantástico. Veja a prática, engano, mentira, é, é, subversão, só coisas erradas.
0: Lobo em pele de cordeiro, sempre, né? Sempre. É. Vamos em frente, meu amigo, e vamos falar desse assunto cabeludo aqui, que até bem pouco tempo, se você falasse, mencionasse alguma coisa relacionada à Covid, você era cancelado do planeta Terra, você não podia questionar absolutamente nada, né? Rede e social... ainda, ainda continua,
5: ainda é, continua. Em, em, em
0: redes sociais, né? Como a gente já está já banido aqui, daqui a pouco a gente vai ter que estar tá apresentando o programa de Marte, enfim... É... Vamos colocar um vídeo rapidinho aqui, Adalex, falando dessa confusão que está na China.
6: Anger and at the zero COVID in...
0: é, eu vou começar de novo aqui. Esse vídeo aqui, na realidade, eu vou fazer uma, uma tradução aqui, é, simultânea aqui, bem rapidinha. Então, ó, é, o que está escrito na tela para vocês aí é o silêncio desconfortável a esse oficial do governo chinês depois de ser confrontado sobre essas manifestações que estão acontecendo na China face aos lockdowns forçados que eles estão fazendo lá. Enfim, a coisa está bem cabeluda com relação a isso na China e as pessoas já não aguentam mais e se revoltaram. Então, vamos lá.
1: O
6: display of de angústia e frustração zero covid
0: está falando que se espalhou essa frustração e essa raiva com relação à política do governo de lockdowns né, nos dias recentes, aí pela China toda. A China está pensando em terminar, em parar com esse tipo de política, né, com esse tipo de atitude que eles estão fazendo, de trancar as pessoas em casa, e de colocar drones né, com spray nas pessoas. Daqui a pouquinho a gente vai ver aqui, são, são campos é, de, de quarentena que eles estão construindo. Parece que é óbvio, o campo de quarentena é óbvio. São campos ali de concentração, né? Crianças sendo tomadas dos pais, se, ela, se a criança é, é, acusa positivo no teste de Covid, criancinha está sendo tomada dos pais e levando para a quarentena. Então, a, a pessoa pergunta ao membro aí do governo chinês se eles estão pensando em parar com isso.
3: Desculpa. Olha
0: os segundos correndo na tela, ele simplesmente não se manifesta. Já são 10 segundos. Sem responder. 15 segundos. 20. A resposta dele, silêncio ainda. Dá para repetir? Pode repetir a pergunta? Repetiu a pergunta toda, está acelerado o vídeo. Silêncio. Para quem não está acompanhando, eu vou aproveitar o silêncio dele aqui e vou falar desses campos aí de, de concentração na China. E... Oh, e agora ele vai falar, depois de mais 15 segundos, né? o que você mencionou não reflete situação, o que realmente aconteceu. Ou seja, ninguém viu essas imagens aí que está todo mundo vendo no mundo inteiro, entendeu? Enfim, negou. Negou, Adalex? Não, não, não está acontecendo o que todo mundo viu, não. Eu não sei se você acompanhou, Alex, mas eles estão até blo tentando bloquear o mecanismo de airdrop, que é quando você não precisa da internet para enviar um vídeo, ou enviar uma foto para outra pessoa que tem nos celulares da Apple. Né? Se você tiver a uma certa proximidade, você tem esse, esse recurso no iPhone que você consegue fazer o airdrop. Ou seja, eu consigo fazer um vídeo meu passar para o seu celular e você passar para o do outro, e isso a gente consegue fazer em massa, se você tiver o iPhone, né? E até isso está sendo bloqueado na China, justamente para esses vídeos sobre o que está de fato acontecendo, não, não ganharem tração, não se espalharem pelo mundo, mas agora é tarde demais, né?
5: Está aqui na CNN. Tá China na CNN. vai punir quem curtir post nas redes sobre protestos contra a política do Covid-0. Tá aqui, CNN. Aí a Folha de São Paulo. Lula diz que vai cobrar apoio de evangélicos a vacinas ou responsabilidade igrejas por mortes. Gente, a seita do Covid-19 tem um objetivo apenas. Escravizar você. É só isso. Não terá fim. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Não terá fim. O objetivo não é vacinar você. O objetivo é aterrorizar a sua mente, é destruir o seu psicológico, é colocar você numa catarse generalizada em que você fique com tanto medo, que você fique tão apreensivo, que você aceite qualquer remédio, qualquer coisa, qualquer solução. A China é o laboratório do mundo. Preste atenção. Nessa frase, ela é muito profunda. A China é o laboratório do mundo. O que estão fazendo na China é um protótipo do que farão com o mundo. Prestem atenção. O que estão fazendo com a China irá se espalhar por todo o mundo. O que está sendo usado ali, as experiências que estão sendo feitas. O Covid-19 foi criado na China. As, os remédios a metodologia as ações que estão sendo tomadas lá na China tem um propósito apenas lá é o laboratório do mundo o que está sendo feito lá será aplicado em longa escala pelo mundo inteiro e aí, vou pedir licença aqui ao Daniel, para fazer uma referência a um assunto muito denso, muito profundo que você só vai encontrar em um único livro que você vai encontrar essa abordagem que eu vou fazer agora chama-se chama Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse. Ali fala de umas pragas que serão derramadas aqui na Terra e que essas pragas que serão derramadas vai acontecer um período de tribulação como nunca aconteceu em toda a história da humanidade. A Bíblia diz que isso vai acontecer por um período de três anos e meio. São sete anos. Durante três anos e meio, Haverá um período de falsa paz. As pessoas vão experimentar vários progressos, muita coisa boa, e de repente vai aparecer um personagem que vai ser um personagem revolucionário, talvez um líder político, que vai conseguir chamar a atenção de muita gente, vai fazer coisas poderosíssimas. Em seguida, eles farão um pacto, um acordo com Jerusalém, com os judeus, e quando chegar nos três anos e meio, será rompido esse acordo, será rompido esse pacto. E aí, quando esse pacto romper, vai começar um período de tribulação e guerras por mais três anos e meio, até que, definitivamente, todas as nações se juntem para tentar destruir Israel, Jerusalém, e aí, segundo a Bíblia, Jesus Cristo, no trono, junto com seus anjos, irá descer aqui, acertará contas, com essas pessoas que vão brigar contra Jerusalém, contra Israel, porque Deus mandará Jesus vir para justamente fazer esse tipo de acerto de contas. E aí nós teremos o estabelecimento de um novo reino. Esse reino aí é aquele que você pede na oração do Pai Nosso, e muita gente sequer entende. Quando você fala na oração do Pai Nosso, ali você diz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu ou o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Você pede na oração do Pai Nosso. Jesus ensinou que você pedisse que esse reino viesse aqui para a terra e esse reino virá justamente para substituir os reinos que aqui estão. Esses autocratas, Daniel, esses ditadores, esses caras que se acham os deuses, os donos do mundo, todos estes prestarão contas ao Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. Ou eles vão se dobrar, ou eles vão dobrar os seus joelhos, ou eles vão reconhecer que o nome de Jesus Cristo é o nome mais poderoso que se tem aqui na Terra e no universo, ou definitivamente todos eles serão aniquilados pela espada do rei dos reis, Jesus Cristo. Portanto, esse é o tempo de se arrependerem.
0: É, eles têm muito do que se arrepender, viu, Adalex? Eu vou colocar para vocês aqui agora um vídeo. Ó. Olha que o rosto.
4: Uma criança. É absurdo.
6: Absurdo isso.
0: A roupinha nem cabe, ó. A roupinha de proteção nem cabe na criança. Ó. Que horror. Vamos agora, Alex, na, 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 no embalo aí, ó, o vídeo do drone. Olha só que horror. tem um drone ó com um spray de alguma coisa química, né? Parece um, eu vou tocar de novo que o vídeo é bem pequenininho, ó, mas veja bem, tem drones, parece coisa de filme de ficção científica. Olha isso. Os drones estão com um spray jogando algum produto químico nas pessoas. Gente, isso parece coisa de filme de ficção científica, filme de terror, filme de Black Mirror, né? Aquela série que tem. Vou colocar mais um vídeo no embalo aqui, ó. Vamos lá. Arrancada de casa e indo para E ali ele. Você vê na legenda ali, ó. Você vai desobedecer o partido. Você está desobedecendo o partido? É isso aí que é o comunismo. E as pessoas estão brincando com isso. Estão dançando em cima do fio da navalha no Brasil. Olha, olha não, isso.
4: Não, 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 não. Dentro da casa da pessoa. Hein?
0: Ó, vamos, vamos, vamos. Não, não tem outra forma. Estou traduzindo a legenda. Vamos lá, vamos lá. Não tem outra forma. Você está desobedecendo o partido? Que coisa horrenda. Que coisa horrenda. Ó, oh, o drone anunciando. Olha que horror. Tudo na China. O drone está anunciando para as pessoas ficarem em casa... Esse, esse, esse trecho aí onde o drone está cobrindo, dando esse anúncio, é explicando ali da quarentena. E tem mais. Campos de quarentena. Vamos lá, Alex.
5: É, a situação Isso aí é uma coisa aterrorizante. É, essas, esses, é, isso, de fato, é um campo de concentração. É? É. é o que eu disse aqui, tenho, tenho falado é, e, e volto a dizer O que eles estão fazendo aí, na verdade é, 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 O propósito é servir de referência né, justamente Para é, que isso depois se expanda por outros países né? É de fato um grande laboratório a céu aberto Não tenha dúvida disso
0: Sim, isso aí me lembra muito Eu não sei quem já teve essa oportunidade é um, é, quando eu tenho essa conversa com amigos, Adalex, eu recomendo a todas as pessoas que eu conheço, e agora aqui tendo essa oportunidade de falar isso no ar para os seguidores aqui do Terça Livre, o pessoal que gosta e acompanha o Guerra de Informação, eu já tive a oportunidade de visitar um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. E é uma das visões mais aterradoras, mais tristes, que eu já... já... Pude presenciar na minha vida. E por isso eu recomendo que todas as pessoas que possam visitar um campo de concentração, né? Que era, é, é, enfim, campo de concentração nazista, né? Para trabalhos forçados e extermínio do povo judeu, que visitem um campo desse, porque isso é uma coisa que não, não, não pode ser apagada da história. O sentimento que você tem, você já visitou algum, Adalex?
5: Não, não, Daniel. Hoje, por coincidência, eu estava assistindo um vídeo sobre esse assunto, coincidentemente, em que mostrava uma situação é, na, na Segunda Guerra real, né, a imagem real, em que eles pegaram várias pessoas ali, né, especialmente os judeus, colocaram em um grande caminhão, as pessoas nuas, e você ouvia os gritos, e daí eles pegavam aquele, aquela, aquele cano, tinha uma tubulação, colocavam lá de fumaça, aceleravam o carro para que elas fossem mortas, ali por conta do dióxido de, de carbono, e, tal, e você ouvia os gritos, assim, de, sei lá, dos 100 pessoas, 200 pessoas, não sei, ao certo, de, presas ali no, naquele, no fundo de um caminhão. E, assim, uma coisa... Eu nem assisti o vídeo inteiro, porque é, é eu, eu realmente... É, eu não tenho muita... Eu não não sou muito
0: estômago.
5: de... Você tem que mas ter é, muito estômago.
0: Tem que ter estômago, mas é importante as pessoas terem conhecimento que esse tipo de coisa existiu na Segunda Guerra Mundial, não estou fazendo é, comparação aqui, porque aquilo lá era uma coisa pra, é, de extermínio mesmo. né? É, e essa coisa aí, você vê que é uma coisa de controle, com certeza, é, abusos é, o, horrorosos devem acontecer aí, mas vocês estão vendo a magnitude, o tamanho do vídeo? O vídeo é bem curtinho, mas, gente, olha, olha o tamanho da, da, da coisa. E campo de concentração, as pessoas acham que é aquela coisa de filme ali, simples, né? Você tem ali quatro, cinco, dez é, barracas. Eu tive num campo de concentração que é numa área um pouco mais rural, uns 30, 40 minutos de Berlim, e os próprios alemães nem sabiam, justamente porque era uma área rural, eles nem sabiam da existência daquilo ali, mas já estava sendo usado ali, se não me falha a memória, desde 1933 ou é, 36, eu sei que foi uma coisa bem assim, antes mesmo é, da guerra, entendeu? Começar, eles já faziam isso, não era um campo de extermínio, era um campo de trabalhos forçados, mas que tinha também um forno lá. Uma coisa horripilante, uma coisa horrível, que você não consegue compreender o sentimento aí. É você não consegue compreender como que um ser humano consegue fazer aquilo com outro ser humano. Né? Daí vem o julgamento de Nuremberg. E, ah, mas eu estava só cumprindo ordens, né? Eu estava só cumprindo ordens. E isso, obviamente, não, não cola, né? E, é claro, né? resguardados as proporções... A gente traça um paralelo aí com o Brasil, né? com policiais que às vezes estão cumprindo ordens aí, que são ordens ilegais. Lembrem-se de Nuremberg, hein? Esse argumento é, não cola. É, nós temos aí os chineses agora, obviamente. É... Daniel, se eu
5: não me engano, acho que o Alan está com a gente aqui na sala. Viu?
0: O Alan já chegou aí? Então vamos entrar aqui, meu amigo. Seja bem-vindo nos minutos finais. Desculpa, demora. Não tem problema. Seja bem-vindo. E a gente está fazendo as considerações aqui sobre esses campos.
2: Eu estava ouvindo aqui vocês comentando sobre isso e eu, eu tive com o Paulo, né, Figueiredo há pouco e antes, antes de vir para cá correndo eu fui de um, um pulo correndo em Miami conversei com o Matthew Turment o jornalista independente que está como colaborador da Fox News e falando do artigo 142 falando das coisas que Realmente o Brasil tem como ferramenta para poder sair dessa situação toda. E o que, que eu percebi ah, claramente né, dessa conversa que eu tive? Inclusive, sábado estarei com o Matthew Turner de novo. Esse jornalista que vocês estão acompanhando na Fox News falando do Brasil com as legendas em português que o pessoal está colocando, ele é um jornalista independente que está acompanhando de perto o Brasil porque ele é também cidadão polonês. É, o Alexandre de Moraes tentou... É, Acaba meio que quase que querendo prendê-lo, né, quando ele esteve no Brasil no CPAC. E por ser descendente de polonês, ele sabe muito bem o que é o comunismo, como os comunistas agem, etc. E ele estava falando um pouco para mim, Alan, pelo amor de Deus, me explica o que está que acontecendo, por que que é, Bolsonaro não aciona logo um 42, por que, que os generais não agem por si só, é, mesmo que o Bolsonaro não queira. Eu fui explicando um pouco para ele a situação e ele dizendo, olha, é, é, é isso ou a morte do Brasil. Uh, foi assim que eles fizeram na Venezuela, foi assim que eles fizeram na Polônia, lá atrás. Ele, fala, ele, ele me disse assim, a gente está vendo tudo. Está é, dando eco aí? Botando no mudo aí. E aí ele falando, a gente está vendo tudo isso acontecer. É, ele falou para mim em inglês, né? over and over again. Está é, tipo, acontecendo sempre ali do, do mesmo jeito. Tudo de novo, né? De novo e
0: de novo e de novo.
2: Tudo de novo de novo de novo, mesmos métodos. Eu mencionei para ele o caso do, do Anatoly Golintz, que é o, o escritor é, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, que foi preso por Stalin, foi parar no Gulag. É, o crime do Anatoly, Anatoly Golintz era crime de desrespeito, palavras desrespeitosas em uma carta privada. Né? O Stalin interceptou uma das cartas do Anatoly Golintzin, que ele disse que ali naquelas cartas tinham palavras desrespeitosas. respeitosas. E isso é exatamente essa toda da PEC da democracia, isso é exatamente o que fez com que eu ficar, ficasse na situação onde eu estou hoje, né? ou seja, palavras desrespeitosas em uma mensagem privada, ou seja, numa carta privada. Hoje em dia é digitalizado, é e-mail, é WhatsApp, é... e os crimes são tipificados não no Código Penal, não na, não no, não na Casa Legislativa, mas por autoritarismo, é sempre o mesmo modos operantes, sempre o mesmo modus operandi, e a maneira de sair dessa situação em que o Brasil se encontra hoje é aquela apresentada pelo próprio. Estava é, 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 tá falando o nome dele que o tempo todo agora, o Yuri 19, né? Que ele apresenta que chega um momento em que só uma força bélica militar ou estrangeira ou interna é que pode realmente colocar, restabelecer a ordem e, ter, e terminar com o um processo de dissolução completa, tanto do Estado quanto da sociedade é, que é exatamente esse processo que está acontecendo no Brasil hoje assim como o Matthew Thurmond é, eu falei para ele, Matthew, essa, essa essa inquietude, esse porquê meu Deus, porquê que ninguém fez nada ainda é exatamente o sentimento de todos falei para ele, é sentimento de almirantes é sentimento de generais que eu tenho conversado é o sentimento de políticos, é o sentimento de congressistas, de senadores. É, ninguém sabe ainda por que o Bolsonaro não está tomando essa decisão. Se o Bolsonaro não for tomar essa decisão, por que, que então é, as Forças Armadas não tomam a decisão por, por conta própria, para restabelecer a ordem, etc. Enfim, está uma, uma situação angustiante. Expliquei para ele que o 142 não é o estabelecimento de um regime militar, que o 142 ele é uma ferramenta de restabelecimento da lei da ordem, Falei para ele do receio que muitos jornalistas têm, como disse né, abertamente o Fernão lá na Mesquita e outros, dizendo o seguinte, olha, não, a gente tem um pouco de receio, porque é, pode acabar instaurando uma nova ditadura, é, etc. Enfim, expliquei para ele. O Matthew, é impressionante a clareza do Matthew Turment. É, filho de polonês, cidadão americano, cidadão polonês, sabe muito bem o que os comunistas fazem. E ele mesmo me disse, Alan, ah, a ditadura já foi instaurada, um novo regime já foi instaurado. O que precisa ser feito é reestabelecer a República novamente, etc. Assim, a clareza do Method Termant é muito clara, é muito, é dizer, melhor dizendo, ela é muito, muito aguçada, a clareza dele, assim como a de todo mundo que está nos assistindo, sabe que ninguém mais aguenta essa situação. E aí entrou então no assunto meu com o Method Termant: o poder da destruição da linguagem. Por quê? Eu estava voltando para cá, vim correndo de Miami para cá e tenho que voltar para Miami no, do, no domingo, para sábado, na manifestação. Quero estar lá porque vai ter a maior concentração, então o maior número de pessoas é melhor. É, a Fox News vai, vai cobrir. né? Conversei com ele, ele disse que a Fox News vai cobrir a manifestação. E eu disse para ele, Matthew, os jornalistas lá no Brasil, eles estão sempre caindo. Estou eu falando dos bons, tá? estou falando dos bons. Sempre caindo nos signos ao invés de falar do referente. O que eu quero dizer com isso? Se eu chamo isso aqui de copo, né, e todo mundo sabe que isso é uma caneca, e você não pode ficar preso a uma discussão usando a palavra copo. Copo, 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 copo. é caneca. Você tem que sair da linguagem utilizada pelos esquerdistas e entender a referência, ou seja, onde está onde apontado na realidade aquela palavra que eles estão usando. Então, quando o Barroso, o Alexandre de Moraes falam em Estado Democrático de Direito, o que, que ele está apontando como Estado Democrático de Direito? Ah, É invadir a casa dos outros, não deixar o advogado ter acesso aos autos, é invasão da propriedade privada, é tomar decisões que, são, é, que foram previamente proibidas, vamos dizer assim, né, ou negativizadas pelo Ministério Público, ou seja, sem a participação do Ministério Público, que é o sujeito da ação penal, etc. Eu fui falando para ele, falei, Matthew, os jornalistas ainda continuam discutindo legalismos e legalidades de coisas que não são legais e não são legítimas, como se aquilo fosse uma normalidade. Exemplo, hoje todo mundo estava falando de sindicato, sindicato para cá, sindicato para lá. Não, 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 não. não. É, é, é... Vejam a, a, a seriedade que nós temos que tratar do assunto Brasil e mundo hoje, usando os termos corretos. Essa destruição da, da linguagem ela é muito grave, porque sindicato, gente é aquela organização que seu avô, sua avó, sua tia, professora de interior, faz parte ali e sindicalizou a, a classe de trabalho dela. O que a esquerda faz é guerrilha urbana, não é sindicato. Então, o dinheiro que o PT quer jogar de volta para os sindicatos, querendo voltar com o imposto obrigatório, etc., não é imposto para o sindicato, é imposto para uma guerrilha urbana, guerrilha de ação urbana para um processo revolucionário, mas ninguém coloca as coisas com o seu, seu devido nome. Fica se discutindo ali se a coisa, se, se o imposto deve ser obrigatório ou não. Mas por quê? Porque usa a linguagem da esquerda. Primeiro que não é imposto, é roubo. Né? Pegar o salário de uma pessoa não é um pegar, pegar obrigatoriamente. É roubar. A pessoa não tomou a decisão de ter que dali. Então não é imposto obrigatório. É roubo. Então eles querem roubar a propriedade privada do salário das pessoas para investir esse dinheiro em guerrilhas urbanas de diferentes métodos. Guerrilha urbana na educação, guerrilha urbana na saúde, guerrilha urbana e por aí vai, nos diferentes setores onde tem sindicato. Então não existe o sindicato dos trabalhadores com o PT. O que existe é uma guerrilha urbana a serviço do PT, a serviço dos comunistas. Agora, claro, quando você traz luz ao debate, mostrando, apontando onde que está a referência daquelas palavras que estão sendo utilizadas, óbvio, vai, vai ter o primeiro comunistinho lá, vai, vai levantar a mão e falar assim, oh, não, não, você está deturpando as coisas aqui. E, sendo que ele que começa a deturpar. Contribuição sindical. Olha que é, lindo, palavras né? Palavras bonitas. Daniel e Bertorelli, é como aprendi com o Mário Dias Oliveira, né? nosso amigo, que uma vez numa sala de aula ele ouviu o professor argumentando sobre essa questão do aborto, aborto para cá, aborto para lá. Ele, ao invés de levantar a mão e virar o professor, falar assim: Professor, eu sou contra o aborto, isso aqui é um absurdo, etc. Não, o que que ele fez? Ele simplesmente levantou a mão, ouviu tudo que o professor tinha, tinha para falar na faculdade de direito, virou o professor e fez a seguinte pergunta: Professor, eu entendi toda a questão da legislação com relação ao aborto, eu só queria entender um pouco melhor se a legislação também trata de como que é o procedimento. Começa triturando pela cabeça ou pelo pezinho? Ou é pelas mãos?
0: Pra chocar, né?
2: É, a injeção que é dada à é, criancinha tem que ficar quanto tempo viva logo depois da injeção? O que injeta no corpo da criança tem que ser injetado em quantos miligramas? Porque aí, pronto, acabou essa palavrinha aborto e todo mundo já entendeu que é o quê? Não existe aborto, só existe assassinato de crianças indefesas. Porque você sai da cadeia da... da, da da camisa de força é, da camisa de força vocabular do revolucionário que vai dizer que senhorinhas andando de andador pessoas andando de cadeira de roda com filhos deficientes é, especiais criancinhas senhoras de idade jovens é, adultos com a camisa do Brasil dizendo que amam o país você vai parar de ficar dizendo que essas pessoas são antidemocráticas porque você entende que as palavras que eles utilizam não têm referência na realidade. O Barroso falando de Estado Democrático de Direito não tem referência na realidade. O Alexandre de Moraes falando de Estado Democrático de Direito não tem referência na realidade. Agora, se fica -se preso a esse vocábulo estabelecido pelos próprios revolucionários, aí pronto, aí você vai lidar com o 142 sendo golpe. Como é que pode ter um golpe previsto na Constituição? Então, a Constituição é golpista. Entende? Quando você começa a avaliar... Então, peraí, Tem uma coisa errada aqui. Como é que o artigo 142 está na Constituição, é um dispositivo constitucional e, ao mesmo tempo, é golpista? Como é que pode haver um golpe dentro da Constituição previsto para ser aplicado contra a Constituição, a favor da Constituição, contra a democracia, a favor da democracia? Como é que pode uma coisa dessa? Então, óbvio, regrinha que o professor Olavo nos ensinou, com essa gente não se debate, com essa gente se desmascara e manda todo mundo ir para puta que pariu. Porque você não pode tratar uma pessoa dessa com respeito. Eu acho que é por isso que não soltaram o meu vídeo lá na comissão, pediram um vídeo para mim, gravei, por quê? O vídeo eu chego e falo assim, ó, em primeiro lugar, eu não tô aqui respeitando a todos, só tô respeitando quem não rouba. Gente, é uma coisa óbvia. É uma coisa óbvia. Adalex da e Daniel, vocês já toleraram alguma vez na vida uma doação de 7 bilhões de dólares? Não. Ninguém tolera uma coisa dessa. Você só tolera o que é ruim. Ninguém tolera a coisa boa. Você só vai tolerar aquilo que é ruim. Então, tolerância é, é, só pode ser aplicada para coisas ruins. E aí, nas coisas ruins, você tem uma hierarquia onde tem um certo nível de tolerância e depois tem um, um, um claro... É uma clara obrigatoriedade de intolerância. Sabe qual é o nome disso? Código Penal. Você tem coisas que você tem que ser intolerante. Como o crime, o assassinato, o cerceamento da liberdade.
5: O Alan agora é outro nome, né? Eles, eles já foram agora para o 2.0, né? Que é Interrupção Voluntária da Gravidez. Sim. Quer dizer, você é não usa... Não eu não eu é, não se usa mais aborto agora. É interrupção voluntária da gravidez. Você não está matando ninguém.
2: Mas veja a importância de termos claro o que, que de fato está em jogo. Qual é a referência das palavras que estão sendo utilizadas. Porque senão você fica preso às palavras estabelecidas pelo próprio revolucionário, pelo próprio tirano, e aí as pessoas já não conseguem debater de fato aquela situação com alguém que talvez queira entender, ah, eu quero entender melhor que história é essa de um 4-2 é, por que, que vocês estão pedindo um 4 por que, que aquele juiz pediu, aquele desembargador pediu um 4-2, por que, que tem deputados falando de um 4-2, por que, que um 4 é algo que, que é permitido, está na Constituição ou seja, você fala o número de um artigo da Constituição e vai ter gente que vai perguntar se aquilo ali é constitucional ou não dá-me paciência é, esse tipo de gente não pode ser respeitado. Quem não quiser entender. Quem quiser entender, quem quiser compreender melhor. Alan, o que, que significa isso? É, é, vamos dizer que tem algum jurista. O povo não. O povão está cagando para essas palavras vazias. Né? Alan, é, é, é a mesma essas coisa. Palavras lá, que... vazias, essas palavras vazias, como ditadura, não sei o quê. Ditadura é o que a gente está vivendo. Né? Qualquer coisa que seja feita para solucionar isso aí não é ditadura. E aí... É, só, só concluir o assim. Desculpa, Alex. E aí a gente percebe que... Essas dúvidas, gente... até O meu óculos quase caiu. Essas dúvidas elas só entram na cabeça dos pseudo Porque qualquer pessoa na rua sabe que o Brasil precisa de um remédio e que esse remédio precisa ser feito por meio da força e que essa força precisa ser bélica e que essas pessoas precisam ser presas porque eles são altíssimos, criminosos de altíssima periculosidade e que são pessoas que são responsáveis por mortes de outras e é, é que está levando o país a um caos, que não é só um caos econômico, político, financeiro. Não, é um caos absoluto, total, e é um, uma, já é uma, não a instauração, mas o um mantenimento de um totalitarismo que já calou todo mundo, todo mundo tem medo de falar. As pessoas, a senhorinha da rua sabe disso. Elas podem não falar nas palavras que eu usei, as pessoas que estão nos assistindo podem falar assim, Ah, eu disse exatamente o que você disse em outras palavras para o meu amigo. Quem não entende é o, vou falar igual um socialista aqui agora, é o burguesinho idiota Entendeu? de merda, que pode a qualquer momento vender os bens dele e conseguir rapidamente ir para um outro país e viver. Esse burguesinho de merda é o único que vai querer ali, explicaçãozinha de uma palavrinha ou outra. Aí, vamos fazer esse corte, vamos fazer o ala falando de burguês. Mas isso é, isso é fato, isso é um fato. O pobretão, coitado, que está lá sofrendo, que não sabe se vai comer ovo ou vai comer um, um, um miúdo de frango, porque não consegue comprar outro tipo de proteína. Esse cara, meu irmão, quando ele vê que ele já não pode mais criticar ninguém, que ele não pode falar dos ministros da Suprema Corte, que ele cresceu podendo criticar todo mundo, presidente, deputado, cacete a quatro, e que agora os caras estão metendo uma PEC que vai proibi-lo de, de questionar prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, é, presidente, seja lá o que for, ministro da Suprema Corte. Esse cara, ele entende fácil. Quem não entende. É o cara que está ali naquela situação onde o cozinho dele pode, a qualquer momento, sair da reta. Esse aí, ele quer explicações bonitas. Né? Ele quer termos jurídicos. Ele quer termos técnicos. Né? Esse é o único. Desculpa, eu não tenho nem conseguido não,
5: É só para é te, aj é te ajudar no raciocínio. A imprensa sabe muito bem do poder que as palavras têm. Né? É tanto que aquela matéria do Jornal Nacional começou com bolsonaristas radicais com é. intenções golpistas. Exato.
0: Golpista prevista na Constituição, né? Ontem, Quer dizer... ela... Pode falar, Alex?
5: Vai lá, vai lá, Daniel. Vai lá, vai lá.
0: Não, ontem eu comentei aqui que eu tive uma conversa há, há uns bons anos atrás com uma amiga que hoje é desembargadora. Na época ela tinha um outro carro que eu não me recordo agora. Mas eu falei para ela, a gente estava comentando aqui de como que o Rio de Janeiro estava violento, né? E aí ela citou, ela falou, nossa, o Rio parece filme do Mad Max, você tem que ter um supercarro para ir de uma ilha de segurança para outra, né? Parece um filme, né? Então você tem os condomínios fechados, aí você vai para o centro do Rio de Janeiro, você tem os prédios ali executivos também com segurança e tal, enfim. E eu comentei com ela o seguinte, onde não há sanção, não há lei, ou seja, onde não há punição, não, 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 não tem lei. E ela falou assim, não, Daniel, o contrário, é onde não tem lei, não tem sanção. Aí eu falei assim, não, doutora, a senhora está raciocinando com a mente jurídica e a minha mente parte do ponto de vista prático. Né? Então, da cabeça dela, ela pensou, ah, se não tem previsão legal, eu não posso punir ninguém, não tem como ter uma sanção. Eu falei assim, não, mesmo tendo previsão legal, se não há sanção, ou seja, se não há punição, a lei é como se não existisse, entendeu? E é
2: o... até,
5: porque, até porque a lei foi criada depois. Né? a lei é, foi criada errado. depois, primeiro Todo, você teve o fato...
2: Lei, é, toda lei é criada depois de uma, de uma agressão, né? depois de uma transgressão, e, e você sabe, Daniel, que a primeira vez que eu vim aos Estados Unidos, em 2012, quando eu descrevi tudo o que estava acontecendo no Brasil, eu ouvi a expressão de um americano dizendo então o problema do Brasil é um lack of
0: punishment. Falta de punição.
2: Assim, foi na hora, o americano entendeu, falou assim, cara, Lack of punishment é falta de punição. Porque veja o que está acontecendo na Califórnia, né? que loucura, roubando as lojas da Apple lá e tal. E tenta fazer aquilo no Texas? Tenta fazer aquilo. É,
0: não, vai, não vai dar certo.
2: Tenta fazer aquilo na Virgínia, tenta fazer aquilo, sabe, na, na Geórgia. É, a punição vem e ela vem dolorosa. Tenta fazer isso no Kansas. Tenta fazer isso. Um... E a pane,
0: exclusivamente disso aí que você está falando, desculpa te interromper, Alan, mas e a pane psicológica que dá nas pessoas? Pelo seguinte: o bom senso diz que aquilo ali é óbvio que está errado. É óbvio. Mas passaram essa lei lá que até 900, até 950 dólares, se você roubar, você toma só um tapinha na mão e eles te liberam ali daqui a 5 minutos, se você for pego. Eu vi um vídeo ontem que o cara entrou na loja da Apple, começou a roubar tudo, arrancar iPhone e tal, e carregar com aquilo ali para fora da loja. E eu vejo, eu escuto né, uma pessoa no, no, no vídeo é, falando assim, a, a gente para ele, tipo assim, podemos segurar, podemos dar um pau nesse cara aqui? E a outra pessoa fala assim, não, não, não não faz nada não. Tipo assim, o óbvio é que alguém teria que parar aquela agressão ali, parar aquele roubo. Isso é o óbvio, é o bom senso, entendeu? Mas a lei vai contra, que exatamente, por exemplo, essa lei que eles estão tentando passar agora aí no Brasil, você não vai poder nem reclamar. Não pode nem falar assim, ô, oh, seu grandíssimo safado, você está avacalhando com a gente lá. Você pode pegar de um a quatro anos de cadeia.
5: Mas já tem anterior aí, tem anterior a isso, que, na verdade, aí onde é que está? Essa discussão é muito boa, porque você vê que a gente acaba condicionando a nossa mente também. Porque tem algo já pior aí, que é a audiência de custódia. Ela já está te prevenindo sim. de você poder fazer, de poder chegar nesse outro ponto. Quer dizer, ela já te previne ali, né? você antes... É, já não pode mexer no sujeito, que é mais ou menos o que está acontecendo aí na Califórnia, são bem semelhantes. E o depois, né? se você for, é, pa... agora eles já querem fazer a parte 2. É, é como se fosse aí a, o turbinado, né? a continuação aí do, do Mad Max 2. É complicado.
0: É, as, 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 foge ao bom senso, né? Quando foge ao bom senso, a sociedade ou já está doente ou já está a caminho de ficar bem doente, né? Psicologicamente eu... falando.
2: Falando de falta de bom senso, Daniel, eu quero fazer um apelo aqui a todas as pessoas que estão assistindo. Né? Peço, por favor, que você divulgue isso. Né? Esse link que está aqui embaixo, tercalibre online, é ele e o alan alandossantos.locals.com são os únicos dois links onde você pode assinar alguma coisa do Terça Livre. Né? Por que, que eu estou falando isso? Infelizmente, chegou ao meu conhecimento é, algo que eu tive que colocar no Instagram. Eu peço que vocês divulguem abundantemente, né? Difu façam uma difusão disso aí. Este vagabundo aqui, Josias Bruno Monteiro Lima, tá? Ele tem um CNPJ ou um CPF, cujos seis números são esses aqui. Está espelhado para vocês, né? Não. Meio...
0: Não está espelhado, não. não. Mostra ah, de então... novo, por favor.
2: 646 e esse é o nome dele. Não está espelhado para vocês, então.
0: Não, pode mostrar à vontade.
2: Então, esse vagabundo aqui está conversando com as pessoas. Aqui, ó. Em meu nome, eu, eu tapei aqui o nome da pessoa. Ele está conversando com as pessoas, dizendo que, que ele cria contas, né? Porque eu estou tendo que ficar criando conta no Instagram. E se isso continuar, eu vou acabar cancelando a minha conta no Instagram de vez. Esse aqui é um dos perfis falsos que esse vagabundo está usando. Alan Novo 27, porque eu tenho Alan Conta 27, que é o meu Instagram. É,
0: está na tela aí o do Alan original, aí Alan Conta ele, 27.
2: Aí ele usa aqui Alan Novo 27 e bota foto minha, bota o Alan, Santos voltou, etc. E ele conversa com as pessoas. Oi, tem interesse em assinar a Terça Livre? Temos programação o dia todo. É um analfabeto, né? Só que a plataforma mudamos e é a Cloud Black, negócio, e assim. está mentindo o nome da, 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 de onde a gente faz transmissão ao vivo. Aí, Olá, sim, estou no Cloud Hub acompanhando o Alan. Ah, você já é assinante ou assiste as que são abertas? Aí só assisto os abertos. Iria assinar por lá. É, tanto faz, é, tanto faz onde achar melhor. Se quiser assinar por aqui, é só você dizer. E aí tem outras é, pessoas que já me falaram que ele está usando até a, a situação da minha filha, e muita gente, se eu hoje mesmo, eu, eu, eu fui para a manhã para conversar com seguidores que eu nunca vi na minha vida, eu gosto de conhecer as pessoas pessoalmente que querem me ajudar com relação à minha filha, minha família, etc. E, infelizmente, tem gente usando as minhas contas e enganando. Então eu peço encarecidamente que vocês não é, acreditem nesses perfis, é, não tem outro tipo de assinatura, é só isso aqui mesmo não existe negócio de pix eu não tenho como receber pix é, eu não me, minha esposa não tem ninguém tem então assim esqueçam, não existe isso só quem está nos Estados Unidos pode fazer o que eles chamam de Zelle aqui né que é Z E L L E onde você transfere dinheiro como se fosse um pix aqui nos Estados Unidos né e aí sim é tercalivre.com para quem está nos Estados Unidos mas assim por favor gente é, eu não tenho como ecoar a minha voz como antes, então eu peço encarecidamente que vocês denunciem esses perfis é, e, não, e alertem a todos os seguidores todas as pessoas que comentam, ele está apagando óbvio, mas vão lá denunciem o perfil, denunciem ah, ah, o, o, o perfil na, nos comentários, fala para as pessoas que estão lá força Alan, não sei o que, a pessoa não sabe que aquele perfil é falso, vá lá, comenta fala assim, não, isso aqui não é o perfil do Alan Santos então por favor eu peço encarecidamente que vocês me ajudem com isso. É, não estou aqui pedindo para que você assine, não estou aqui pedindo para você doe, só estou pedindo para você alertar aquelas pessoas que querem assinar ou doar ou fazer qualquer outra coisa que esses perfis que estão sendo criados aí não são meus, são pessoas se passando por mim, se passando na situação onde eu estou né, fingindo estar é, tá na minha situação e querendo ganhar dinheiro em cima disso. Bem-vindo ao, ao né? no Brasil, é uma coisa triste, nos Estados Unidos, ele seria duramente punido, falsidade ideológica, etc. Mas a gente está falando o que aqui? Né? Lack of punishment, ou seja, ausência de punição e, infelizmente, é assim no Brasil. As pessoas cometem crimes, quem comete crime de verdade acaba passando ileso e só é, só é criminalizado quem é que faz o certo. Então, conto com o apoio de vocês para divulgar isso aí. Obrigado. Vou fazer
5: um arremate aqui, pessoal, que é um assunto, eu estava vendo aqui, o argentino, publicou há pouco tempo atrás mais uma descoberta, não sei se vocês viram aí, relacionados às urnas eletrônicas. Ele diz aqui, ó. Que indignação continuar a encontrar evidências de fraude. Amanhã apresentaremos os dados da última descoberta. Veja só. Votos fantasmas e roubo de votos em branco para o 13. Que merda mais eles precisam para auditar isso? Auditar ou anular as eleições. Simples assim colocou ele aqui, e aí ele, ele tem aqui as provas de, de mais uma fraude. Olha o que fizeram dessa vez. Tem votos fantasmas, quer dizer, pessoas que é, não têm título, né, pessoas, fantasmas, e esses votos foram computados para o 13. E os votos em branco também foram computados para o 13, nessa nova descoberta do Fernando Serimedo, conhecido como o argentino eu não sei definitivamente o que é que vai acontecer mas cada vez cada vez é, quanto mais o tempo passa mais provas robustas aparecem e aí eu acho que o bolsonaro está tendo mais provas inequívocas de que precisa mexer em alguma coisa para mudar esse cenário ou do contrário todos nós seremos condenados ao comunismo vamos lá esperar ver se ele vai pegar a caneta, a caneta BIC dele, que disseram hoje que ele está com a caneta BIC na mão, sinalizando que ele deve assinar o artigo ou acionar o artigo 142 a qualquer momento. Algumas sinalizações do Exército em várias regiões do Brasil, segundo alguns vídeos, não sei se isso é convencional, se é normal, se é rotineiro ou não, mas a ansiedade é muito grande. Há também um grande apoio Vários, vários apoiadores estão, novos apoiadores e vários apoiadores estão chegando explicitamente publicamente para dizer que apoiam uma ação mais drástica do presidente. Esperar para a gente ver.
2: É isso aí, Adalex. Bem, muito obrigado a todos né, pela, pela audiência. Não deixem de, de seguir é, gratuitamente né, as, as nossas transmissões aqui no Cloud Hub, no Rumble, no Odyssey, etc., então, quero agradecer a todos vocês que, de alguma maneira, ou seguem os nossos perfis, ou acabam divulgando, porque é a maneira que nós temos de poder chegar a quem está ali na luz da escuridão, das trevas, querendo cada vez mais conhecimento e informação. Obrigado a todos vocês pelo carinho, pela atenção, pela paciência. Obrigado, Alex. Obrigado, Daniel. Deus obrigado. abençoe. Até amanhã, às 8 horas. Quer falar, Dan?
0: Não, não, eu só agradeci. Obrigado à audiência, obrigado a ela, Alex, por essas duas horas aí, obrigado pela sua participação aí, Alain. É o famoso tamo junto, vamos que vamos. Obrigado a
5: todos, grande abraço, boa noite, e a gente se fala com fé em Deus amanhã. Até mais, tchau, tchau.
0: tchau, tchau.
7: a role in their rise. We're being leveraged, we're being encircled. We're gonna wake up one day and we're gonna be very, very surprised and very upset. And then people are gonna ask, how did this happen? And the answer is we let it happen. Uh -huh.